0: Redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zur letzten Ausgabe der Weinflaschen für das Jahr 2015. Kurz vor Weihnachten zeichnen wir auf. Das heißt, wir reden über Weine, die wir zum Weihnachtsfest trinken. Wir, das ist Christoph Raffelt
0: und Holger Klein. Jo.
1: Hi. So, ähm, bei allen, die gerade live zuhören, entschuldige ich mich schon mal für eine möglicherweise mangelhafte Verbindungsqualität oder eine mangelhafte Audioqualität. Ich habe leider kein DSL und äh, versuche hier gerade den Stream per ähm, äh, Tethering, äh, also per, wie heißt das, persönlichem Hotspot von meinem iPhone mhm. äh, irgendwie zu betreiben. Dummerweise ist auch das äh, ein Telekom-Produkt <lacht> ähm, und ja. entsprechend instabil, also zumindest hier bei mir in der Ecke. Also ich hoffe, dass es einigermaßen funktioniert. Beeindruckend ist ja, dass sowas überhaupt geht. ne? Das ist das ist eigentlich der Wahnsinn. ne? Ich meine, vor, äh. vor, vor zehn Jahren <lacht> haben wir gesagt, ja, ja, sicher. Wir werden in Zukunft alle Computer in der Tasche haben, die wir als Hotspot verwenden können, womit wir dann so schnelles Internet immer noch kriegen, dass wir Live-Sendungen streamen können. Hm? Mhm. Hätten alle gesagt, so
0: du hast so einen Arsch auf, mein Freund. Ich habe heute noch ein wie Foto gesehen von einer 5-Megabyte-Festplatte von IBM ja. aus den 60ern, die die irgendwie auf einen auf LKW gehieft haben. Und das, diese 5-Megabyte-Festplatte, die war so groß und wahrscheinlich auch so schwer wie zwei vernünftige Klaviere. Ja, Wahnsinn. Echt, 5 wie, Megabyte. Was ich so hart
1: finde, ist, wie schnell man unzufrieden wird. Also wie schnell man sich an hm. die... An die ähm
0: Geschwindigkeit gewöhnt.
1: An die Geschwindigkeit gewöhnt, überhaupt an den ganzen, an den ganzen Komfort gewöhnt, den man so hat. Das ist echt faszinierend,
0: ja. ja das stimmt.
1: Also, weil man will jetzt halt auch nicht mehr dahinter zurück, äh, dahinter dahinter zurückfallen. Und Also,
0: ja. Nee, 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 bestimmt nicht. So funktioniert das halt, ne? Ja, allerdings. ich habe hab das ja dieses Jahr nochmal versucht mit so einem ziemlich, also um überhaupt einen Laptop zu haben, mit so einem, so einem äh, sehr lahmen, ähm, Windows wie wie hieß denn das 8 ne war das schlimm äh, ich äh, keine Ahnung ja. ich wenn ja, ich mit Windows arbeite
1: arbeite ich mit Windows 7 weil das mhm. das ist was es in der Firma gibt da ja, gibt es ja. immer die Sachen die als nächstes in der äh, Firma bei mir auch ja, ja. genau
0: ja, ja, das 8 ist 8 war so schlimm und 9 haben sie jetzt übersprungen um dann glaube ich jetzt 10 anzupreisen aber äh damit habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt. Also 8 war schon echt eine Katastrophe.
1: Ja, ich habe ja auch einige Jahre Windows äh, hinter mir, als Apple so schlimm wurde. Ne? Äh, ja, äh, so ja. um die Jahrtausendwende rum. Ja, genau. Und das ist trotzdem, ich bin damit nie wirklich warm geworden. Also mhm. hat nicht geklappt. Ja. Ach, was soll's. Genau ähm, trinken. Trinken. Weihnachtstrinken. Weihnachtstrinken. Ähm, ähm, haben wir denn überhaupt keinen
0: Gossip zu erzählen? Also ich war nirgends. Doch, klar. Also Das letzte, wo
1: ich war, war Doch, halt hier. Doch, jede
0: Menge Gossip. Klar. Echt? Cool. Natürlich. Also wir trinken ja Weine von dem äh, Händler, wo wir am ja. Abend vor der Raw auch waren. Ne? Ach Mensch, ja Holger, genau, da kann ich auch noch Schwarz wie die Kultur, also ja. von wegen du warst nirgends. Toller Laden wir waren, übrigens. Wir, wir, wir können ja einfach wir können ja einfach den ersten, den äh, Cremant, äh, schon mal einschenken. Ja. Und dann können wir uns ja noch über Naturweine und sowas. Und das ist da der Schaumwein, ne? Den habe ich, ich schon mal aufgemacht genau. über der Spüle,
1: cool. nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Ja. Ähm, ich schütte ein...
0: schäumt. Cremont du Jura. Genau, das ist jetzt der dritte Cremont du Jura äh, hintereinander in den Weihnachtssendungen. Mm. Hab ich noch mal und alle waren schön. Alle waren schön, genau. Wir hatten letztes Jahr hatten wir Bourbon Fos äh, von Alex Zülch. Mm. Von Vivant, und das Jahr davor, das war ja auch so einer deiner Favoriten von der von den Weinrebellen. Der Rolais, Rollet. Rollet, genau. der war richtig geil. Da habe ich auch noch eine ja. Flasche von dem Kühlschrank. Und Domain, ich Pinier das, was wir jetzt im Glas haben, das ist so, so mein persönlicher äh, Cremant-Favorit. Also der okay. für mich, zu, also was jetzt Cremant heißt, bestimmt zu den besten drei, die ich bisher so probiert habe, würde ich sagen.
1: Ähm, was kostet die Flasche? Also wir haben ziemlich teuer eingekauft diesmal. Ne? Ich weiß, also Die letzten Male haben wir immer Geschenke gekriegt von den Winzern und dann sagte dieser Weinladen, ja, willst du direkt zahlen oder soll ich eine Rechnung mitgeben? Stand ich da und dachte, fast wollte ich sagen, wie zahlen? <lacht> <lacht> Aber <lacht> aber ist halt ja. naja ne? ich meine der ja. lebt auf das ist schon okay wenn Winzer ein paar Flaschen übrig hat ist okay wenn so ein Händler der der muss davon ja irgendwie sein persönliches ja, und alles die beide davon ne? aber ja, ja,
0: ich habe vom vom Holger auch schon viele viele Musterflaschen bekommen also
1: Na, der hat mir einen Wein verkauft gut. der hat ja. halt eine total geile Naturweinecke ähm, und äh, sagt halt auch so ja das ist da ist halt auch Zeug dabei das da weißt du auch nicht so genau, was der Winzer damit wollte, aber er hat es halt trotzdem <lacht> auf Flaschen gezogen und so. Mhm. Und ähm, ich mache ja immer einen Witz. Ich sage ja immer, wenn ich über Kneipenweine rede, die ich, ja, ich weigere mich ja in so normal Kneipen Wein zu trinken, ja. weil die immer nur schlechte Weine haben. Und ähm, mein Standardwitz, ist ein eher schwacher Witz allerdings, mein Standardwitz geht ja immer so, dass ich sage, ja, dann dann kriegst du dann Rot, Weiß und gemischt. Mhm. Und jetzt hat er mir einen Wein verkauft und meinte, ja, das hier ist ganz interessant, das ist ein, ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Trauben das waren, aber es ist halt, da haben sie halt Weißwein und Rotwein zusammengeschmissen.
0: Mhm.
1: Und der heißt Ulm. <lacht> ja,
0: keine keine Ulm. Ahnung, was es
1: ist, was er kann. Also muss ich mal okay. gucken. Also ich hoffe, dass er gut ist. Also ähm, Ulm wie die Stadt? Ja, Ulm wie die Stadt. Ah, Ulm. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Okay. Und das Coolste an dem Abend, wo wir uns da äh, getroffen haben, mhm. das, das, das wirklich Wahnsinnigste ist, also es gibt einen Mann, ähm, der... Ist dafür verantwortlich, dass ich bin, was ich bin. Also der ist dafür verantwortlich, dass ich Radiomoderator geworden bin. Mhm. Und zwar ist das der ehemalige Producer der Fernsehserie, bei der ich zuletzt gearbeitet habe, als ich noch als erster Aufnahmeleiter gearbeitet habe. Während ich das gemacht habe, montags bis freitags, dann bin ich halt freitags Nachmittags oder abends nach Leipzig gefahren, um da bei Energy Sachsen, ein ganz schrecklicher Sender, damals ging es noch ein bisschen, heute geht es gar nicht mehr um dabei Energy Sachsen die Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag Radio zu moderieren. Für, Achtung, 10 Mark brutto die Stunde. Das ist okay. das, das mieseste Honorar, was ich jemals im Radiokontext nur gehört habe. Aber war mir egal. Ja. Ähm. Und
0: ich kann mich äh, ja noch gut daran erinnern an die Zeit. Ja.
1: Und da habe ich halt gedacht, ähm, ach, das würde ich gerne ausprobieren. Ich würde gerne ausprobieren, ja. ob es das für mich ist, tatsächlich richtig hauptberuflich Radio zu machen. Und äh, Tillmann, also mein damaliger Chef, der äh, war sowieso der Meinung, dass Film nichts für mich ist. Äh, und hat, hat mich dann mehr oder weniger bestätigt oder bestärkt darin, äh, den Schritt zum Radio mal zu, zu versuchen. Mhm. Und hat mir auch noch irgendwie tolles Zeugnis geschrieben und alles ähm, und so. Und äh, seit, weiß ich gar nicht, irgendwann nach zehn Jahren oder so, habe ich mal gedacht, Mensch, was ist eigentlich aus dem geworden, bei dem, dem musste ich noch unbedingt bedanken dafür. Weil, dass wir jetzt hier sitzen, ist sein Verdienst letztlich. Wenn der damals nicht gesagt hätte Mach, hau bloß ab, ich will dich hier nicht mehr sehen, du bist eh scheiße. <lacht> ähm, äh, dann, dann, dann wäre das alles nicht passiert. Also, es ist schon, schon echt klasse. Ja, und dann. Äh, und ich, haben wir da getroffen. Dann laufe also, ich da so hin saß. und dann sitzt der da. Ja. Nach und 17 trinkt. Jahren. und trinkt, und genau. was er schon immer gemacht hat. Aber nach 17 ja. Jahren sitzt der da einfach rum. Ich, ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Also, es war wirklich sehr, sehr schön. Und der sagt halt auch, naja, du hast halt damals auch gelitten wie ein Hund, du musstest was anderes machen mhm. als Film. Mhm. Ja, finde ich schon sehr gut. Ach ja, ach, ach. Hm.
0: Genau, es war am Vorabend zur Raw, das ist ja die Naturwandmesse, die bisher immer in London stattgefunden hat, also auch weiterhin in London stattfindet. Und letztes Jahr zum ersten Mal in woanders war, nämlich in, in Wien mhm. äh, zusätzlich zu London und dieses Jahr halt zusätzlich in Berlin in Markthallen Neuen. Genau. Ja, wo ich ja leider dann Wenn du nicht hin das konnte, dann nicht mehr mitbekommen hast, <lacht> weil, ja. weil wegen unpässlich, ähm, genau, waren wir halt am Abend vorher, war wir eben, also am Nachmittag eigentlich bei Vinikultur, beim, beim Holger, der dann am Sonntag eben auch mit auf der Messe war, noch mit ein paar, paar Weinen. Und abends waren wir im, im, ähm, Industry Standard, was eben auch mit den Weinen hier beliefert wird. Von genau. dem Laden. Das also ist ein super Laden, war, das Essen war, ja. das
1: war die Krönung, das Essen war echt
0: geil es war so ein bisschen gemischt, fand ich. Es gab richtig geile Sachen und es gab so Sachen, wo ich dachte: Ja, oh, meine, meine Güte. Oh. Ich fand's alles geil, okay. aber ich bin halt
1: auch, ich kann halt auch, ich kann halt Lasagne kochen. Und wenn du Lasagne ja. kochen kannst, dann findest du alles geil, was die da auf dem Tisch ja, haben. Nee, auch so auch
0: nicht, ne? Aber das fing schon sehr gut an mit dem Solei. Solei äh, fand ich echt super.
1: Das erste Solei meines Lebens war das und das war ziemlich lecker.
0: Hm? Wie macht man ich eigentlich Solei? Das kann man bestimmt nur alleine machen, oder? Ja, ja, das, das kann man bestimmt alleine machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe hm. hab sogar mal früher welche gemacht, aber äh, das ist schon irgendwie verdammt lange her.
1: Ja, vieles <lacht> ist verdammt lange her. ist mir die Tage ja. nochmal aufgefallen, als ich von irgendwas von früher erzählt und dann auch dachte, so scheiße, das ist über 20 Jahre her.
0: <lacht> Was auch also immer es war. Man, 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 man legt die, die Eier einfach, also ich, ich denke, man legt die gekochten Eier in so eine Salzlösung, ne? in so eine Salzlösung und tut dann je nachdem irgendwelche Kräuter mit da rein, wenn ich mich nicht schwer irre. Also Aha ins Glas und dann lässt du dir halt da irgendwie keine Ahnung ein paar Tage, ein paar Wochen drin. Irgendwie so müsste das eigentlich funktionieren. Hm. Ich muss mal gucken. Ja. Ich,
1: ich muss mal gucken äh, irgendwann. Es ja. gibt ja bestimmt bei Chefkoch.de gibt's ja bestimmt auch ein Solei-Rezept. Bestimmt. 1125 mhm. Solei-Rezepte. Ist du? So. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, wie war denn die Messe? Ja, ans ansonsten war genau, also Industry Standard wird ja glaube ich in Berlin auch ziemlich gehypt. Ne? Ja. Ja. Also ich fand es also schon gut, aber ich fand es jetzt nicht so 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 super. Also also nicht so, wie ich so so gehört habe jetzt so über alle Klassen abgesehen davon war der Service ja irgendwie.
1: Der Service war für war so einen ein bisschen Arsch.
0: Schwierig. Ne? Ja, der
1: war für den Arsch. Also der war nicht schwierig, <lacht> der war total für den Arsch. Das ist wieder so typisch typisch Berlin. Ähm, und typisch gehypte Läden oder gehypte Gegenden. Also wir haben das neulich, äh, Kader wohnt ja am Ostkreuz. Und das Ostkreuz, und dann die Sonntagsstraße und die umliegenden Straßen. Das ist halt ungeheuer touristisch. Also sowohl Lokaltourismus als auch Ferntourismus mhm. schlägt da alles auf. Ähm, und da gibt es halt auch total viele Läden, die mal gut waren. Ja. Und die mittlerweile einfach mal schlecht sind. Also, wo sowohl das Angebot, also die Speisen nicht mehr ordentlich schmecken, als auch das Personal total scheiße ist, weil die sich nicht mehr bemühen müssen. Also, die wissen ganz genau, ja, ist egal, wenn du morgen nicht kommst, bleibt der Tisch eh nicht frei, da kommen halt die Nächsten. Die Leute kommen sowieso. Und das hast du bei Solänen wie dem Industry Standard halt auch. Die Leute kommen sowieso, da will halt jeder hin. So, und wenn jeder irgendwie dahin will, dann musst du dich ja nicht besonders anstrengen. Und das hat mich, mich fuchst sowas, also mich fuchst es wirklich sehr, wenn ich irgendwo in einem Laden sitze, ein leeres Glas vor mir habe und dann nicht nach drei Minuten ein Kellner da stehen sagt, darf es noch was sein? Weil mhm. das ist deren Geschäft, also die, mhm. die, die, ich denke dann, ich sitze dann immer und denke mir, sag mal, wollt ihr nichts verkaufen? Nur weil hier in der Stadt so viele Hungerleider wohnen, heißt das doch nicht, dass jetzt ausgerechnet wir nicht vielleicht diejenigen sind, die einen Hunderter auf den Kopf hauen wollen oder sowas. Ja, jetzt ring ich mich schon wieder auf, dabei
0: habe ich noch nicht mal getrunken so ein bisschen so wie die Bioläden früher, ne wo ja, du auch immer ewig lang an deiner Kasse gewartet Wobei früher. Es teilweise immer noch so Ja, bei mir
1: so. hat jetzt der erste Bioladen aufgemacht, auch so ein kleiner auf der Ecke, mit irgendwie so einem komischen Namen. Also so, die heißen ja dann immer so die, so irgendwie Rab Rabatzel, weiß ich nicht Rapunzel. was. Äh, Rapunzel. Nee, Rapunzel heißt er da nicht, das wüsste ich. Ja, aber also, das heißt, es gibt ja so eine, so eine eigentliche so
0: Biofirma. Bio ja. Ja. Und die auch, also
1: lahmarschig bis zum Umfallen. Ähm, und dann haben sie auch noch Scheiß Brot. Also das ist
0: mir jetzt die Woche auch passiert. Da hat nämlich hier im, im, in Ottensen einen Laden aufgemacht, der den es auch natürlich schon in Berlin Mitte gibt und im Frankfurter Westend und in Köln im im äh, keine Ahnung im belgischen Viertel oder so, mhm. in Ehrenfeld klar. Wie heißt der? Zeit für Brot. Ah, hab ich schon mal von gehört, ja. Ja, aber das Brot war auch nicht gut. Ha. War ich einmal, also die 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 geschmierten Scheiben, also die. Stullen. Stullen, genau. Stullen waren echt gut. Ja. Aber jetzt das Brot, das wir da gekauft haben, für, für zu Hause, nö, muss nicht, also. Ja, schade. Ja, aber Zeit für Brot, ne? Zeit für Brot. Zeit, genau, Zeit, viel Zeit für Brot. Ne? Ja, es, es gibt hier so eine bio hell, luftig und dann irgendwie so ein, so ein Hipster-Namen und schon ja. irgendwie hast du genau. Läden in fünf, fünf Städten. <lacht> es gibt hier gibt's so eine, so eine
1: komische Kette, die heißen Bäumer Lutum. Die beliefern unter anderem auch diesen kleinen Bioladen da, den, den lahmarschigen Bioladen. Und das ist auch, das ist das Schlechteste, also, das ist schlechter als diese ganzen komischen Kamps und Thümern und wie sie sonst alle heißen. Boah. Also, sowas von so total trocken und, und irgendwie Kruste und Krume haben teilweise keinen merk merklichen Unterschied in der Konsistenz und so. Also, es ist ganz furchtbar. Dann hatte ich da so, dann hatte ich da neulich noch so, so, äh, Mondschnecken gekauft. Ich, da musste ich, ich musste zur Mondschnecke was trinken. Weil das Ding ja, so trocken ja, war.
0: Ja, das ist ganz schlimm. Also Wohnen also, und trocken geht ja gar nicht.
1: Und dann halt so ein, aber auch so ein so, so ja alles toll hier, voll bio und äh, schicki, also es ist schlimm. Aber die Leute gehen halt hin, funktioniert halt. Also auf eine, weißt du, ein, ein geschmackliches Niveau von irgendwie so einer Teigbatzenaufwärmkette aufwärmkette äh, und doppelt so hohe Preise.
0: Eigentlich ist ja, es Dafür gibt's doch jetzt bei in in bei, bei euch, also du bist ja so Erbelversaut auch, ne? Jetzt mhm. gibt's doch in Berlin irgendwie einmal die Woche gibt's doch Erbelbrot, habe ich gelesen. Was? Wo hast du das gelesen? Das habe ich bei dem, wie heißt er denn, der auch in Berlin lebt und der auch mit dir in Franken und in also bei den Foodcamps war. Ja. Ähm, dann habe ich hier ja. in Hamburg kennengelernt vor zwei Wochen bei der. Premiere, also von dem Buch, ja. was Stefan Paul und Thorsten Goffin geschrieben haben. Ja. La la la. Wer war denn aus Berlin mit dabei? Ach Gott. Mal. Ich, also das da. ist Bernd? Der Bernd. Ach so. Ja. ja. nee, Ja. Bernd. Okay. Wenn es bei Bernd. Genau. Ja. Wenn es einer die hat Woche, das so geschrieben. Erbelbrot in Berlin. Wo denn? Ja. Ja. Warte mal. Muss ich gucke Ich guck bei Bernd mal nach. Genau. beim Bernd und der hat geschrieben äh, Lebensmittel in Mitte. Ja. Aha, Feinkaufsladen mit Schwerpunkt Süddeutschland in der Rochstraße 2, genau mitten Geil, in ja. genau, In der Rochstraße. Jetzt jeden Mittwoch frisches Brot aus Dachsbach. Vier verschiedene Sorten von Freiberger Arbeiter. Ja also, gut, hinten dann. Wann? Ja. Mittwoch? Ja, Mittwoch. Scheiße. Mittwochs. Ja. Mittwochs muss ich immer nach Potsdam. Ah, ah da musst du dir das besorgen lassen. Genau, dann muss irgendwie, genau, dann, dann schicken wir die Kinder Brot gibt's hier holen. hier nicht? Gibt es hier nicht, ja. Ah, cool. aber er Genau, dafür schön. gibt's. es... Äh, Uh, Raw gab's, uh, ja, Raw war war, ähm, ich fand ich fand das spannend, ne, also es gab danach wieder unglaubliche Diskussionen in der Weinszene irgendwie über über äh, fehlerhafte Weine, flüchtige Säure und so weiter und so fort. Ich krieg dann immer eigentlich die Kotze, weil ähm, äh, es, es ist halt eine andere Art von Weinen. Ja, es gibt dort auch viel, nach meiner Meinung fehlerhafte Weine, die ich nicht unbedingt trinken mag und von denen ich äh, behaupten würde, dass sie irgendwie mikrobakteriell nicht so richtig in Ordnung sind, ja, mhm. gibt es, aber äh, zum großen großen Teil, ähm sind es handwerklich, also mittlerweile zu, vor allen Dingen auch, handwerklich wirklich gut gemachte Weine. Mhm. Die sind halt anders. und ja. Wenn sich dann Kritiker, Weinkritiker, die sich ernst nehmen, wie eine halbe Stunde auf der Veranstaltung sind und danach einen, einen Artikel darüber schreiben, wie scheiße das da war, dann mhm. habe ich dafür echt kein Verständnis. weil Also klar, man muss sich darauf einlassen, man kann auch sagen, ich mag den ganzen Scheiß nicht, den wir hier trinken, mhm. ähm, aber irgendwie eine vernünftige Auseinandersetzung damit äh, ich finde ich ist schon angebracht ähm, zumal diese Weine halt auch Sinn machen also für mich machen die eben auch Sinn in einem bestimmten Kontext vor allen Dingen eben in dem Kontext Wein und Speisen also ne äh, ich finde dass äh, viele dieser Weine einfach extrem gut zum Essen passen und, boah, vielleicht haben da viele Deutsche immer noch ein Problem mit weil weil das hier halt kulturell nicht so gewachsen mhm. ist ja dass dass äh, Wein äh, sozusagen eine unverzichtbare Liaison eigentlich eingeht mit, mit Essen. Eine ja. unverzichtbare Liaison? <lacht> ja, also ich meine... Äh, Nein, ich erwähnt? fand, das war nur eine sehr schöne Phrase. Ja.
1: Klang so ein bisschen <lacht> wie aus einem Phrasenbuch. Ja, Phrasendreschbuch, okay. Phrasendreschmaschine, genau.
0: Unverzichtbare ja. Liaisons. Also es war, war irgendwie total, also das ist halt auch, also ich meine, es ist wie auf einer normalen Weinmesser aus. Es gibt Spitzenweine, es gibt gute Weine, es gibt weniger gute Weine, es gibt Scheißweine, ja. ja. Ähm, so. Und ähm, nur, dass die Weine halt insgesamt tendenziell anders sind in der in der Breite, weil sie halt mit viel weniger Schwefel oder gar keinem Schwefel ähm, gemacht wurden und im Allgemeinen eben ähm, so natürlich wie möglich, kann man ja nur sagen, im, im Weinberg und im Keller verarbeitet wurden, ja. Ja? Und das können halt manche ziemlich gut und andere können es halt weniger gut. Ja. Und manche können es am Anfang nicht gut und lernen es aber im Laufe der Zeit. Ich war jetzt auf mehreren dieser Messen schon und ich muss halt sagen, dass, dass manche Weingüter einfach auch sehr, sehr viel besser geworden sind. Kann man so Naturwein, also ne, un,
1: unver, unverschwefelt, unverdingst, kann man das überhaupt gut machen? Oder muss
0: man sich so ein bisschen darauf verlassen, dass der Keller das gut macht? Nö, nee, man kann das schon man, man kann das schon beeinflussen ne? ähm, in, man muss halt extrem sauber arbeiten also Schwefel ist ja vor allen Dingen sowas wie ein Stabilisator ne? mhm. also es ist im Prinzip so ein bisschen auch was wie ein ja wie ein, wie ein ähm, Konservierungsstoff mhm. und wenn man den weglässt dann äh, also wenn man den <lacht> man kann Brot mit Konservierungsstoff backen und es hält sich ewig und wenn man es nicht mit Konservierungsstoff macht dann hält sich eben nicht ewig so. mhm. also entweder man macht eben Weine, die, die sich nur kurz halten, was ich auch völlig okay finde, ja? ähm, wenn man es weiß. Oder man findet halt sozusagen eine andere Form äh, der, der Konservierung. Mhm. Ja? Also beispielsweise Amphoren, ja? also dieser, äh, äh, wo, was eben auch äh, von manchen gerne belächelt wird, dass, dass Leute irgendwie Wein wieder in Amphoren packen, wo wir doch irgendwie heutzutage die beste Kellertechnik haben, haben Temperatur, gesteuerte Edelstahl, Tanks und so weiter. Ne? Ja, klar. Aber man kann das halt auch anders machen. Und äh, die Leute haben es halt äh, früher mit am Foren gemacht und warum soll man es nicht probieren? Und das machen ja auch einige sehr, sehr vernünftig. ne mhm. Also, ja, und aber man muss es halt können, man muss es ausprobieren. Ne? Und so, also Leute, die es wirklich gut können, zum Beispiel Elisabetta Foradori, äh, so eine, die relativ früh damit angefangen hat, die hat halt irgendwie sechs, sieben, acht Jahre gebraucht, bis sie, äh, bis sie es raus hatte ne? Mhm. Und bis, äh, wo, wo sie dann auch gesagt hat, das funktioniert halt dann auch wiederum nur mit äh, ähm, Traubenmaterial äh, aus Weinbergen, die sozusagen von sich aus schon extrem stabil sind. Also, wo die, die Trauben an sich äh, einfach so gut sind, dass, dass die äh, diesen Prozess eben mitmachen. Und mhm. äh, das ging erst nach ein paar Jahren, ja. Ähm, und vorher hat es halt nicht funktioniert. Vorher war es halt instabil. Und Aber wodurch glaube, ist es stabil geworden? Ja, das ist immer so eine schwierige Frage. Ne? Da kommst du natürlich ganz schnell in, in, den, in den esoterischen äh, und biologisch dynamischen Bereich rein, ne? mhm. ähm, wo die Leute halt sagen, dass in, in diesem, diesem Umwandlungsprozess, also oder in einem Veränderungsprozess im Weinberg von von äh, sozusagen von konventionell über Bio zu Biodynamie die ähm, die Trauben wesentlich stabiler geworden sind, also dass sie den, also was ich halt kenne, ist wirklich, dass die Trauben sich äh, verändern. Die werden kleinbäriger im Allgemeinen, die werden dickschaliger und das ist ja schon äh, durchaus eine, äh, ein Hinweis darauf, dass ne, dass die sich verändern. Also dass dass das ist sozusagen, dass die eine andere Form von Stabilität haben können. Also dickschaliger heißt ja im Zweifel auch, dass sie mehr Phenole haben, mehr Gerbstoff mhm. äh, da drin auch haben, was mit dazu beiträgt, ne? dass so ein Prozess auch funktioniert. Also es geht auch mit manchen äh, Rebsorten eben besser als mit anderen. Ja? Also zum Beispiel eignet sich ein Silvaner durchaus gut dafür, in der, dass man ihn in eine Amphore steckt, weil die, die werden ja angepresst und wandern da rein. Mhm. Ne? Das heißt, die, die werden ja mit, mit ihren Schalen vergoren und der Silvane hat eben so eine dicke Schale. Ne? Der ist, ähm, damit geht das dann ganz gut. Das heißt, sehr sehr viel aus den Schalen wandert nachher in den, in den fertigen Wein. Ne? Und ähm, bei manchen, die, die ganz dünnschalig sind, wird es wahrscheinlich viel schwieriger sein, dass man sowas so stabil kriegt. ne?
1: Der Chat ist schon ja. am Saufen und macht Käseexperimente. Ja, ja. <lacht> ja. ähm, angeblich ginge Cremont gut mit Ziegenkäse. Ähm, es wird gerade bestätigt. Äh, ich mhm. habe noch nicht dran, wirklich dran gerochen und dran getrunken. Ich mache das jetzt mal. Ne? Ja, mach doch mal. Domaine ja. Pinier. Domaine Pinier.
0: Ähm, <lacht> das Weingut selber ist im Prinzip, ähm, das gibt es, wenn man so will, seit dem 13. Jahrhundert. Also es ist ein Weingut, was äh, von München gegründet worden ist. Und die Keller sind auch teilweise aus diesen, äh, dieser Zeit, ähm, also gotik, gotische mhm. Keller, und dann hat die Familie Pigny, hat das im 18. Jahrhundert übernommen und ähm, dann aber in den 1980er Jahren eigentlich nochmal neu, äh, neu auf die Beine gestellt. Mhm. Also, Jura hat ja so eine schwierige Geschichte auch hinter sich. Also, es ist eines der ältesten Weinbaugebiete in, in, in Frankreich. Es, es gab mal 20.000 Hektar, ne? Mhm. Habe ich, hab ich auch schon mal erzählt, aber ich wiederhole es einfach nochmal. Und nach der Reblauskatastrophe äh, ist es im Prinzip von 20.000 auf 2.000 geschrumpft und wow. von, von 40 Sorten, die es da gab, also wirklich auch uralten Rebsorten, äh, im Prinzip auf 5 runter. Mhm. Ja? So, das so grob gesagt. Und, ähm, hat sich das denn wieder berappelt oder sind wir immer noch bei 2000 Hektar? Ähm, es hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen berappelt. Ja, Also es, Jura ist einfach äh, in der bestimmten Szene, also die Szene, die auch äh, tendenziell... Äh, Naturweine ausprobiert, Orangeweine, mhm. diese ganzen Sachen, ist ist es äh, total in. Also äh, eben eben auch in den so Schwerpunkten Paris, London, New York, ja, wo eben solche Weine auch schwerpunktmäßig getrunken werden. Äh, die, die 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 mögen Jura-Weine, weil diese Jura-Weine eben auch so ein bisschen was archaisches haben häufig. Ne? Ja. Die arbeiten ja da im Jura sehr viel auch mit ähm, sozusagen mit Hefen, mit Weinen, die unter Hefen vergehren, so ein bisschen wie äh, wie beim Chari, ne? also unter einer Hefeschicht ähm, vergären und das sind halt das sind halt eher so Weine, die, die wenig mit Frucht zu tun haben und eben viel mehr mit, mit, mit anderen, mit edigen, mit steinigen Aromen. Ne? Mhm. Ja. ja. Und da auf dem Zug sozusagen ist Pinier auch, die machen sozusagen beides, die machen Weine, die mit dieser speziellen Hefeschicht verarbeitet werden, aber dann auch äh, Weine, die sozusagen klassisch eher burgundisch äh, ähm, ausgebaut werden, also im, im Holzfass ganz normal, also spundvoll sozusagen. Mhm. Ja, und sie sind halt eben auch sehr bekannt für ihren ihren Cremant, der ähm, 18 Monate ausgebaut wird, äh, sozusagen äh, zweite Gärung <lacht> und äh, komplett aus Chardonnay besteht. Mhm.
1: Der hat auch wieder diesen Geruch, den die anderen auch hatten. ja Ich weiß immer noch nicht, wie ich den nennen soll,
0: aber so ein bisschen... Ich, ich finde tatsächlich ich finde also, denn. wahrscheinlich ist es Einbildung, aber Jura ist Jura ist halt kalk, ne? Ja. Das sind Kalkböden.
1: Na, ich der, der Geruch ist aber eher, der hat sowas 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 chemisches, irgendwie sowas sowas nach chemischer Industrie, aber auf eine angenehme Weise. Chemisch schmuddelig. Aber das ist natürlich wieder völlig unangemessen hier. Ich tue mal die Nase ganz rein. Einer der was stand in dem Blog über mich? Einer der Beteiligten zog die Brille aus, um die Nase noch tiefer ins Glas stecken zu können. Ja, ich merke, dass ich einen Schnupfen kriege. Hm. Viel rieche ich nicht mehr. Was ist denn dieses, da ist so was strenges, so ein strenger Geruch drin. Mhm. Mhm. Weißt du,
0: wie, wie nennt mhm. man den? Das ist eine gute Frage, also. Danke. Es ist, ähm, bitte, ähm, ich kann es letztlich auch nicht beantworten. Es ist, ich finde, es ist, hatte immer irgend ein bisschen was mit Stein zu tun. Mhm. Es hat auch ein bisschen was mit, mit, mit Eisen zu tun, finde ich. Ja. Also es ist nicht Rost, aber es ist ja. irgendwie so, Eisen irgendwie, irgendwie ist so, eine, so eine leichte Eisenader im, im Kalkstein. Ja? Eisen ist echt gut, ähm. ja. Toll ist der, der schmeckt oh. auch super. So. Mhm. Mhm.
1: Und dann ist da ist auch wieder so irre saftig. Du trägst in letzter Zeit bringst du immer so saftiges Zeug
0: an. Ja, das ist, das ist nicht gesund. Hier, das ist ja. Gesund ist also das hier nicht. ist es zum Beispiel saftig. Es ist, ich finde es auch total saftig. Und es hat aber, aber der Wein wirkt ja nicht fruchtsaftig. Ne? Nee, nee. also es ist wenig Frucht, aber trotzdem viel Saft. Ne? Extrem viel. Ja. Herrlich. Was haben wir dafür bezahlt? Weißt du das aus dem Kopf? Ähm also ich weiß, dass der 16,90 kostet der. Mhm. Ja, 16,90 und das finde ich einen sehr guten Preis ja, für so einen. Absolut, Team. also echt wert. Ja. Also wenn du daneben dann irgendwie mal so ein
1: was weiß ich 28 Euro Wöff klikot mit Orange ja, im den, Etikett den stellst, die kriegst du nicht
0: mehr über 40. Die kriegst du nicht über 40. Echt nicht? Oder, nee, nee, nee.
1: Also wenn also du den daneben stellst,
0: dann da nimmst du doch den Pinier. Ja, wir schon, aber die meisten würden es nicht tun, weil der ähm, der will, der, die, der die will ein bisschen was für, von einem. Ne? Aber ja genau, der will ein bisschen was von einem und der kuschelt einen halt nicht ein. Ne? Also mhm. der der Clicquot, der hat halt eine höhere Dosage, also der hat wahrscheinlich fast das Doppelte das an, an Süße. Und der hat hat halt auch viel mehr von dem, was man so von einem klassischen Champagner erwartet, so diese Brioche. ja also mhm, Diese gerösteten, ja. gerösteten Haselnüsse oder geröstete, Mandeln. Brioche Geröstete Röstaromen. Genau, Süße, ein bisschen Fruchtsüße, das, das ist halt auch ist halt auch geil, also ja, ähm, also ich finde es jetzt gerade bei Wölf nicht ganz so gelungen, weil es halt, ich es tendenziell immer zu süß finde, mhm. aber das ist halt auch, weil ich halt persönlich lieber trockener trinke. Na, ich finde diese, diese Wölf Glicquot Sachen und, und da gibt es ja noch mehr so,
1: äh, ich finde alle alle so, die sind halt teuer, da ist extrem viel Marketing dahinter, ja. Ja, ähm, das bezahlst du halt auch teuer, das Marketing und, und hinterher bin ich irgendwie, der macht mich halt nicht glücklich. Hm. Also ich trink dann, ich, weißt du, du trinkst irgendwie eine Flasche Wein, die 40 Euro kostet und hast dich hinterher nicht dran erinnert. Ja. Also ich erinnere mich an diese teuren diese teuren Aller-Welt-Champagner äh, immer nur im Vergleich zu den billigen Cremons, die du anschleppst, äh, weil diese billigen Cremons, die du anschleppst, immer total klasse sind. Also an die ich mich dann noch gerne erinnere, also weil diesen diesen Geruch äh, von, von, von Jura-Wein, den werde ich nie vergessen und da werde ich es auch immer dran erkennen. Mhm. Das ist schon echt klasse. Bei Kader um die Ecke hat ein Jacques-Weindepot aufgemacht, auch ganz böse. Mhm. Aber ich merke, ähm, wie weit ich mich da mittlerweile von entfernt habe, ähm, da irgendwie so unter 15 Euro einen schönen Wein zu finden. Das wird echt schwierig. Also es ist super für Anfänger, so für Einsteiger ist Jacques genau. total geil. Und auch wir waren jetzt, wir haben jetzt irgendwie zwei Kartons gekauft zum Essen dazu, weil wir hatten Gäste ähm, und und haben gesagt, ja, hier zum Essen einen Karton roten Karton, weißen. Und da hat er uns auch ein paar saugünstige Weine hingestellt und die waren richtig gut. Also, aber ja. jetzt halt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ja, ich mache mir eine schöne Flasche auf. Sondern es ist eher so, ja, zum Essen
0: dazu. Ja, also... Wir haben ja auch mit Jacques Weindepot Wein angefangen hm. in der mhm. Serie und ich finde das auch völlig okay. Ne? Das ist tatsächlich, also es ist einfach für Leute, die anfangen äh, sich mit Wein auseinanderzusetzen und im Zweifelsfall auf dieser Stufe auch bleiben. Und das ist ja auch völlig okay. Ja. Ja. Also ich muss mich ja nicht nicht intensiver mit Wein beschäftigen. Ich meine, wir machen das jetzt hier und alle, die mithören, tun das automatisch auch und äh, lernen eben dann auch nochmal eine andere Welt kennen. Jacques Weindepot ähm, ist, ist halt, also die sind ja die haben ja im Prinzip mit mit so als Garagenverkauf angefangen, hm. zu einem Zeitpunkt, als es kaum französische Weine in Deutschland gab, so Ende der 70er, Anfang der 80er. Also nur ganz wenige Händler sozusagen, so so bis auf die Torchen, Bordeaux, und Burgund, klar, das gab es irgendwie immer, aber so den den den, den typischen Landwein oder mhm. so, ne? Und die haben das halt importiert. Und ähm, das war sozusagen in gewissem Maße Landwein Landweinniveau. Und das sollte auch erstmal nicht mehr sein. Und es ist halt gewachsen. Ich weiß nicht, wie viele hundert Depots die in Deutschland haben. Und ähm, das ist, ist ist natürlich eine ganz andere Nummer geworden. Ja, klar. Der sagt halt auch, dass die, dass die praktisch gar nichts, also wenn du dann
1: irgendwie mit irgendwelchen Winzernamen kommst oder so, sagt er halt, also das ist. Äh wirst du bei uns wahrscheinlich gar nicht finden, weil ähm, wir immer direkt mit den Winzern unsere Verträge machen und da ganze, ganze Produktionen abkaufen, genau. äh, um die da stehen ja. zu haben. Das heißt so, wenn du das hingehst und hast, hat dir Domaine Pinier äh, da, dann sagt er halt, nee, das kannst du halt vergessen, kriegst bei uns nicht. Ja. Nee, nee. Aber der, der hat auch äh, schöne Sachen da stehen. Also ja, klar. durchaus, aber da zahlst du dann ja. halt auch
0: echt einen ordentlichen Preis für. Ne? Ja. Genau. Also das ist. Also da, wo ich arbeite, das Jack-Zwein-Depot gehört ja auch dazu, zum, Ach so. zur Havesco-Gruppe ähm das sind halt, das sind halt große Weinhändler. Ne? Und mhm. große Weinhändler müssen halt auch gucken, dass sie einen einen breiten, also das, den Geschmack des des breiten Marktes treffen. Ja, und das die können schaffen halt locker. nicht mit einem, ja. mit einem mit einem äh, Maische vergorenen Wein um die Ecke kommen. Sowas können die mal im Programm haben, aber damit verdienen die natürlich kein Geld. Ne? Ja. Das ist dann einfach nur, um es mit dabei zu haben, ähm, so wie die andere Sachen halt auch mit dabei haben. Äh, ja, und Penfolds Bin 8 stand darum. Mhm. Ja. Ja, aber Benvolts bin 8 ist so ähnlich wie, wie Jacques Weindepot oder Westgrößen, ein Riesenladen, ja, mit Tausenden Stimmt, ja. von Fässern, ne? Und die machen, und die kriegen das halt auch hin. Also, die machen den, den Konunga Hill oder so für einen Zehner, mhm. irgendwie seit, seit, äh, Jahrzehnten. Aber die machen halt auch einen Grange für, äh, ja. 800 Euro die Flasche, ne. Und die, und da, da, ist ja das Faszinierende eigentlich, dass die sozusagen die ganze Bandbreite tatsächlich hinkriegen. Mhm. Und, ähm, auf, auf, Kronunga auf auf Hill das ist eine, eine der ja. ersten
1: Weine gewesen, die ich getrunken habe. Fällt mir da gerade ein. <lacht> ja. Müsste ich eigentlich auch noch mal probieren. Der war gar nicht schlecht. Der war
0: halt dick. Also so
1: Marmelade, ja. ne?
0: So, aber ja, ja, genau. Das war Marmelade und tendenziell haben die das halt immer noch, ne? Okay. Ähm, die, also die, Penfolds macht Weine, die ähm die man mag, wenn man wenn man eben so kompottige, marmeladige Weine mag oder wenn man die Zeit hat, jetzt die höherwertigen Weine einfach wirklich ein paar Jahrzehnte in den Keller zu legen. Mhm. Dann wird das richtig gut. Mhm. Ja. Ja, ja, wir haben das damals im, im äh, Lindenthaler Wein- und Früchtehaus, das war einer der ersten, der so eine größere Bandbreite an äh, Penfolds-Weinen hatte. Mhm. Ja. Das waren auch die ersten Weine tatsächlich, die ich mir persönlich in den Keller gelegt habe. Ah. Zum Reifen. Stimmt, irgendwann hast du dann auch mal einen aufgemacht, der, der auch ja, fürchterlich teuer war. ne? Also
1: fürchterlich teuer ja. gewesen wäre, hätten, hätten wir ihn so gekauft.
0: Also da, an, an den Weinen kann man sehr gut die Preisentwicklung äh, festmachen. Das waren ein BIN 389. Genau. Ähm, der als gerne als Baby-Grange bezeichnet wird, weil der in die alten Fässer wandert, in denen vorher der Grange lag. Und weil es eben auch eine Cuvée aus im Wesentlichen Shiraz, also Syrah ist, mit ein bisschen Cabernet dazu. Ne? Mhm. Und äh, den, von dem Wein habe ich damals drei Flaschen gekauft. Und das war das in den ersten Jahren, glaube ich, in denen ich Weine probiert habe, das einzige Mal, dass ich über meine eigene Preisgrenze hinaus bin, das waren 15 Mark damals. Ja. <lacht> Und Ich habe damals <lacht> 22 D-Mark bezahlt für eine Flasche Bin 389. Mhm. Und die kost also die, die aktuellen Bins, die kosten 60 äh, 60 äh, Euro. Ne? Ja. Also von 22 D-Mark so auf 60 Euro hoch. So haben die sich entwickelt. Das ist schon irre. Ne? Ja. Ja. Schon Wahnsinn. Könnte man sich ja mal bestellen
1: nochmal. Ne? Meinst du, der ähm, schmeckt noch oder ist der zu marmeladig mittlerweile? Nee, nee, das
0: schmeckt noch. Also ich habe äh, hab die Sachen jetzt die letzten Jahre relativ regelmäßig probiert. Mhm. Aber ich würde würd, ich würde mir persönlich so einen Wein für 60 Euro nicht mehr kaufen. Also mhm. auf keinen Fall. Was würdest du dann für 60 Euro kaufen? Was würde ich für 60 Euro kaufen? <lacht> <lacht> ähm, Burgund, also mhm. ausgewählte Burgund. Burgunder Domain würde ich, glaube ich, kaufen. Ähm, ich würde auch äh, jetzt nach meiner intensiveren Auseinandersetzung mit neuseeländischen Weinen würden mir da auch ein paar Weine äh, einfallen, äh, die ich kaufen würde. Mhm. Ähm, ja, also vor allen Dingen aber Burgund. Also es ist halt, ja, und Nordrhon, also Syrah, äh, mhm. Cotroti, Hermitage oder sowas, wenn, wenn man es für das Geld bekommt. Äh, Connors. Äh, also. Das ist sozusagen das genaue Gegenteil von den äh, äh, australien Shiraz, die eben tendenziell, es gibt mittlerweile auch wieder andere, aber tendenziell eben diese super kräftigen, fetten, mhm. vollreifen, marmeladigen Weine sind. Und Nordhohn ist halt das kühle, äh, also kühl wirkende, ähm, zurückgenommenere, ähm, äh, was es eben auch beim Shiraz gibt, ja also schlanker, irgendwie strenger schlank, einfach, das ne? ist ein gutes Wort dazu ja, genau. so, so wie das hier ne? das, ja. also, das, so, dieser Cremont im Gegensatz zu einem Wurf Glicquot ist ein ist ein, Cornass, ein gut gemachter Cornass im Gegensatz zu einem, zu einem äh, südaustralischen Shiraz mhm. so ein bisschen ne? ja.
1: das ist jetzt also dieser, dieser Cremont, den äh, reichen wir den Gästen wenn sie kommen, da essen wir noch nichts dazu oder? essen wir da schon was dazu? Ja, Weil kann, Weihnachten wird ja viel gegessen. Ne?
0: Weihnachten ist, wenn du zweimal am Tag kacken musst. Also ich hatte ich hatte jetzt hier auch ein Essen. Und ich habe zum ähm, Schaumwein, ich habe tatsächlich, wo ich jetzt gerade Nordronen sage, einen Nord gemacht, also mhm. gekocht dazu. Und ich habe zu dem Cremant, habe ich ähm, lauwarm also Birne aufgeschnitten und darüber einen Ziegenkäse äh, ah. gelegt und dann so ein bisschen mit Sartar. Das ist so ein bisschen so ein... Ähm, äh, wilder Thymian mit ähm, so, so einer Gewürzmischung aus, aus, aus dem Libanon, also Aha. aus der Ecke Libanon-Syrien. Hm. Also im Prinzip ein bisschen wilden, wilden Wie kommst Thymian, du darauf, sowas zu verarbeiten? Läufst du durch einen Laden und siehst das und denkst dir, oh, das könnte ich ja mal auf Birnen werfen? Ne, das ist, also das ist mittlerweile dann so ein bisschen Erfahrung einfach. Ich koche sehr viel aus dem aus diesem Raum mittlerweile. Ich habe sehr mhm. viele von diesen Gewürzen, äh, teilweise als Mischung, teilweise mische ich mir die selber. Ähm, also sozusagen Ras al hanut und also was es so rund ums Mittelmeer äh, im, im äh, quasi arabischen Raum gibt, ja. Mhm. Ähm, und das äh, das wiederum passt äh, ziemlich gut auch zu diesen Nordronweinen, sowohl zu den Weißen als auch eben zu diesen. Syrah-Geschichten, also diese mhm. diese äh, diese etwas äh, arabischen Gewürze. Ne? Habe ich ausprobiert. Also ein bisschen Honig drüber, ein bisschen Lavendelhonig und das Ganze eben kurz in den Ofen geschoben, sodass du das Ganze dann so ein bisschen warm hattest. Ne? Ja. Und das eben, sagt ja der Chat auch, ne? Ziegenkäse, mhm. äh, dieser Cremant. Ich finde auch immer, dass, ähm, also wenn wenn diese Cremants so ein bisschen briochiger werden oder Cham äh, Champagner eben auch, was ich immer sehr schön finde, ist ein bisschen Parmesan, also ähm, ein, ein Käse, der ähm, der eben dieses ähm, diese Zuckerkristalle hat. ja mhm. Also der das Strenge hat und dann eben diese diese leichte Süße eben auch da drin. Das passt gut zu solchen Beinen. Ja. Ja. Ja.
1: Ich muss aufhören davon zu trinken. Ich habe schon ein Drittel der Flasche weg und wir haben noch drei Flaschen vor uns. Ich, nachher werde ich das. wieder komisch hier und sage die ganze Zeit nur
0: noch, <lacht> <lacht> erstaunlich. Ich hatte das gestern. Ich habe gestern äh, ja den den weißen und den roten aufgemacht und ich fand den weißen auch wieder so lecker, <lacht> Dass also ich auch gestern aufhören musste, zu trinken, ja. um heute noch was davon zu haben, ja. Genau, der zweite Wein ist, ähm, äh, Welcher, genau, welchen nehmen wir denn? Domaine Matassa, QV Matassa. Ah, Matassa. Ma,
1: Matassa, mein neuer, mein neuer, mein, mein neuer Fetisch. Ja. Oh, warte, das ist, der hat einen Ko also ich habe ähm, freundlicherweise lag im, äh, im Weinkarton, den er mir mitgegeben hat, ein, ein, äh, Kellnermesser. Kellnermesser, aber, immerhin. Das
0: haben alle bekommen. Das haben alle bekommen. Das war, ja, ja, das ist das aber ein, nett. Gadget. So, dann machen wir die Kapsel ab. Ja, der Profi macht die Kapsel unter. Ach, du hast den nicht gestern aufgemacht. Du hast das gar nicht mitbekommen, ne? Ich habe das ja. gar nicht mitbekommen. Sowas musst du mir unmittelbar sagen. Hätte ich den gestern aufmachen müssen? Also ich hatte sie halt an, an Vrind geschickt. Ah, nee, Vr äh ah, das
1: Monitor ich nicht nicht so richtig. Ah, okay. Scheiße.
0: Das heißt, ja. ich das heißt, ich kriege jetzt Scheißwein. Alle haben es aufgemacht, außer du. Nee, aber... <lacht> Klassiker. Also du sagst, du sagst, wie er direkt aus der Flasche ist. Okay. Und ich sage ja, wie er wirkt, wenn er schon. Drauf du sagst,
1: war. du sagst mir, wie er zu sein hat, weil du bist ja der Weinfachmann, ne? Genau. <lacht>
0: ja.
1: Ich mache mal eben das Glas leer, sauber hier Sekunde. Ähm. Scheiße, Nee, Habe ich echt nicht mitgekriegt. du, du weißt doch. Ich, Ach ja,
0: ich kann ja auch nicht. Kriegst doch nichts mit. Ich kann krieg ja nicht mitdenken immer. Doch, Nein, ich hab, ich dachte, irgendjemand muss ich doch für an, mich mitdenken. An äh, Vrind schicke und die Hörsuppe das dann auch nochmal retweetet, dann, dann ist irgendwie gut. Nee, das Problem ist, dass
1: mein Default-Account ist halt Holgi und ja. bei Vrind gucke ich ab und zu mal rein und ich vergesse es das auch, dass ich diesen Account überhaupt habe und ach, das ist alles. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, warte mal. So. Oh, geht gut mit dem Kellnermesser. Gutes Kellnermesser. Ja. Sowieso, ein gutes Kellnermesser erkennt man daran, dass es zweistufig ist. Ähm, damit man nämlich nicht so einen äh, extrem Hebel ansetzen muss, um die Flasche aufzumachen. Jedenfalls, genau. Matassa ist mein Fetisch, äh, mein neuer Fetisch, nachdem wir den im Industry Standard getrunken hatten, hatte, hatte, hatte. Wo kam der überhaupt her? Den hatten ja. wir dabei, oder?
0: Nee, nee, den hatte der Holger Schwarz da auf die Karte gesetzt. Ah, okay. Ähm, das genau, war nicht diesen hier, äh, sondern den, den Matassa Blanc. Genau, dieser hier ist, hier ist ein bisschen Cuvée billiger, Marguerite. ne? QV ist, ist ein bisschen. Dieser ist ein bisschen günstiger. Und er hat auch eine komplett, also er hat eine andere Rebsortenzusammensetzung, das okay. ist einfach ein ganz anderer Wein. Okay. Aber er kommt natürlich oh, äh, Trotzdem oh. ja, ja. Dieser,
1: <lacht> Mann, dieser, dieser Geruch, ey, das ist so ja, unendlich das ist, geil, das ist, ja, ah, das ist ah, Was ist denn das? Das ist grüner Apfel mit grüner Apfel mit Bremsstaub. Nicht? Grüner Apfel also da ist dieses, weißt du, da ist, ist der spontan vergoren eigentlich?
0: Ja, ja, das ist spontan vergoren. Also ja, der, meine, der
1: riecht halt nach spontan vergoren,
0: also dieses Bäh, dieses ja, Bäh. Also alles, was alles das, vergoren. was wir hier trinken, ist spontan vergoren. Okay, ist, alles klar. Das ist sozusagen ja, klar, impliziert. Ja. Ja. Quart, ja. hm. Genau. Also.
1: Aber auch der riecht geil. Ich meine, der andere, also der, der, der Blanc, der, der, der hat mir so die Schuhe ausgezogen, das ist mhm. wirklich, das habe ich lange nicht gehabt. Also... Ja, habe ich auch
0: direkt viel von gekauft, also viel, aber ein paar Flaschen von gekauft. Ja, ich das kann, kann das sehr gut verstehen. Fresse. <lacht> meine also Fresse. Das ist, ist, ist super. Also, ist, also der andere, von dem oh. wir jetzt gerade reden und schwärmen, das ist der Blonde, der ist halt äh, Grenache Gris. Also Grenache ist ja eigentlich eine ganz typische rote Sorte aus dem Süden. Der Chat sagt, er riecht nach Zahnarzt. Ah, Zahnarzt. Ja, das ist es. Ja,
1: ja, genau. Das ist dieser dieser Geruch, der auch beim Zahnarzt manchmal ist. Das ist das, was ich Bremsstaub nenne. Hm?
0: Entschuldigung, drin. was, wenn die, wenn die, wenn die äh, Zähne abgeschliffen werden? Nee, wenn oder? du so
1: reinkommst mhm. und das so komisch riecht, halt so, so Chemo-komisch.
0: Ah, okay.
1: Apropos Zahnarzt, also ich muss noch meinen Heil- und Kostenplan wegschicken zur Krankenversicherung. Ach, schön. Okay. Ist ja auch ein völlig neues Konzept äh, in meinem Hast Leben, du das der selber Heil- und Kostenplan. <lacht> <lacht> dass, ich, dass ich das noch nicht, äh, ja. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
0: <lacht> Ach so, ja, <lacht> ja. Okay. <lacht> Du meinst, oh. was? Ja, du, okay. Was? Du musstest das früher selber nicht machen, ne? Genau. Ich habe so. das früher. Ich war früher, ich war, war halt
1: lassen. viele Jahre privat versichert, ähm, so dass ja. ich direkt bezahlt habe und dann eingereicht habe die Rechnungen. Ähm, und seit ich gesetzlich versichert bin, das ist jetzt auch schon einige Jahre, habe ich nie irgendwas gehabt, was einen Heil- und Kostenplan erfordert hätte, anscheinend. Ja. So.
0: Genau. Also nochmal kurz: Der andere ist halt Grenadskri. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen wie wie Pinot Noir und Pinot Blanc. Also die mhm. ähm, Bekannte ist sozusagen erstmal, oder die als erstes da war war die Rotrebsorte, in dem Fall auch Grenache. Äh, also die heißt einfach nur Grenache. Ne? Und äh, daraus ist dann irgendwann eine Grenache Blanc und Grenache Gris mutiert. Ne? Mhm. Weiße Grenache und graue Grenache. Also es ist genauso wie bei äh, ähm, Spätburgunder, woraus eben Weißburgunder und Grauburgunder mutiert ist. Und ähm, der andere ist mhm. eben Grenache Gris ist halt ähm, strenger, wenn das hier Achso, und Macabeo ist mit drin, in dem mhm. anderen, den wir getrunken haben. Hier ist auch Macabeo mit drin, und zwar praktisch genau der gleiche Anteil. Und dazu ist aber Muskat drin. Mhm. Ja. Muskat d'Alexandrie und Muskat à Das ist ja auch so eine typische Sorte von da unten, die eben in die Süßweine normalerweise geht. Mhm. Ne? Das ist ja eine typische Süßweinsorte. aber Hatten wir
1: übrigens von, äh, von Jacques einen Muscat für 5 Euro oder 5,50 ähm, der total
0: gut war. Also der war auch echt trocken super. wahrscheinlich, ne? Ja, Knochentrocken. Ja. Das ist halt irgendwie, ich, ich mag das sehr gerne. Also es gibt ja hier auch gelbe Muscatella oder so in Deutschland, ja. in Österreich. Äh, diese duftige, also super duftige Sorte, die irgendwie nach nach Blüten, nach Blumen, eben nach nach Und im äh, Mund macht
1: sie, und im Mund macht sie dann Blach.
0: Ja, so, <lacht> so löst sich in Wohlgefallen auf. Ja, ja. Also so, genau. Und so ein bisschen was hat man davon hier auch. ne So ein bisschen verspielt und Blüten. Und, und dann kommt aber das... das ja, dann, dann, dann kommt eben diese Machart irgendwie dazu. Mhm. ja also, also das Ganze wächst auf, auf Schiefer. Da unten gibt es Schiefer und mhm. so ein bisschen Mergelböden Dann hast du halt diese äh, Garik äh, dort. ja Also diese ganze... Dieses ganze Kräutrige, was man irgendwie also schon dort riecht, aber was irgendwie auch ein bisschen, es geht ja eigentlich nicht, aber irgendwie überträgt sich das auf den Wein, finde ich, trotzdem. Also es hat immer auch, diese Weine von da haben sehr häufig so Kräuterwürziges.
1: Was ich gerade sehr verblüffend finde an dem Matassa, ist, dass der, der fühlt sich im Mund an, als, der, als hätte der Tanine wie ein Rotwein. Mhm,
0: mh. Gehört das so oder bin ich? Ja, das ist das ist sozusagen das, was ich vorhin meinte wenn du. Ähm, ein Weißwein, vor allen Dingen, wenn er, äh, weiße Rebsorten, vor allen Dingen, wenn sie auch ein bisschen dickere, härtere Schale haben, wenn du die in den ah, Bottich ja. schmeißt und angären lässt und du lässt die, den Saft auf der Maische, wie ein Rotwein. Ja. ja Jetzt verstehe ich, warum ne? du gesagt hast, mach den Tag vorher auf. Hm. Dann, dann läuft, also dann, dann äh, lauf, laufen die Gerbstoffe, die, die das, die da drin stecken, äh, die laufen halt in den Wein sozusagen. Und mhm. dann, dann bekommst du einen Weißwein. Und das ist eigentlich der, der, die Idee eben bei Orange-Wein. Ja? Also Orange-Wein heißt der ja nur, weil der Wein, und dieser hier ist es ja auch, eine orangene Färbung bekommt. Das allerdings auch nur, wenn die Rebsorten, aus denen das gemacht wird, eben nicht knallegrün sind, sondern eben auch so ein bisschen ins Graue gehen.
1: Ne? So. Neues vom Chat. Mein Mann findet den gut. Bei mir schmeckt der irgendwie nach Ökowein bedeutet den Wunsch zu leiden. Auch schön. Der ist schwierig, also der ist wirklich ja, schwierig. Ich glaube, also den den kannst du nicht einfach irgendwie, also selbst selbst so im Freundeskreis die Leute, die gelegentlichen Wein trinken und auch gerne gerne bereit sind, was, was was Besonderes zu trinken. Ich glaube, wenn ich den hinstellen würde, die würden schon ein bisschen komisch gucken. Mhm. Ach, der ist schön. Kommt nicht an den anderen ran, aber der ist schön. Hm. Nee,
0: das ist schon so ein bisschen, ähm, hm. das ist schon, wie soll ich das sagen? Ähm, das ist schon Wein für Leute, die sich so ein bisschen an diese diese Weine, die die wir ja hier in der Sendung auch immer mal wieder trinken. Ne? Mhm. Ähm, da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen auch. Ne? Das ist äh, es ist halt überhaupt gar kein typischer Weißwein. Also was ja. was ist typischer Weißwein? Es ne? ist kein typischer aber Weißwein. Also wenn du das trinkst, das denkst du, so, okay, kein,
1: das ist genau. wie Wein gemeint, aber es ist kein Wein. Hm? Ja sowas. Ja. Würde würde ich jetzt mal so spontan, also den den äh, Muskat, den wir hatten, der kam am besten zu einem Gericht. Übrigens verblüffend, ich bin mit Tofu bekocht worden und ich bin ja eigentlich ein großer Tofu-Verächter, weil ich bisher immer nur fiesen Tofu gegessen habe. Kader hat es geschafft, einen richtig geilen Tofu zu machen, der nach meiner Wahrnehmung, wahrscheinlich ist mehr dabei gewesen, aber in meiner Wahrnehmung bestand der im Wesentlichen daraus, dass du Tofu-Würfel so krass anbrätst, dass die Röstaromen entwickeln wie mhm. in Braten. Und das Ganze dann in einer Soße, ich hab das Gefühl als würde die Soße hauptsächlich bestanden haben aus äh, in Sojasoße, eingekochten Zwiebeln, Chilis und Knoblauch. Also das war so richtig heftig. Also okay. ja, und da könnte man sowas gut zu trinken. Also da ging jedenfalls dieser Muskat gut zu. Würde ich jetzt auch irgendwas scharfes würde ich da echt dazu essen wollen.
0: Ja, kann man machen, glaube ich.
1: Also ich kann mir jetzt gerade ehrlich kein Essen vorstellen, das den Wein platt machen würde.
0: Nee. Also nicht so einfach. <lacht> genau, nicht so <lacht> einfach.
1: Ein schöner. Hm? Mein Lieblingskäse oder mein zweitliebster Käse, Mein Lieblingskäse, den habe ich ja nie wieder bekommen. Ähm, oh, falls hier wer zuhört, der äh, zufälligerweise irgendwie eine gute, gute Kontakte nach Spanien hat. Es gibt in Spanien einen Blauschimmel-Hartkäse mit dem Namen Blau Cerreta. Davon würde ich gerne was haben. Also, falls irgendwer zufälligerweise den besorgen kann, den gibt es auch nur in einem Ort irgendwie. und ja, das war der beste Käse, den ich je gegessen habe. Und mein mein Lieblingsnormalkäse, den den du auch so bei normalen Käsehändlern kriegst, das ist ja der Époisses. Deswegen ich schon mal aus der Wohnung mhm. eines Freundes geflogen bin, als ich den in den Kühlschrank das
0: getan erinnert habe. erinnert mich immer an diese Asterix
1: bei den Genau, äh, so ein bisschen das Nein, ne? das nimmst du sofort da raus, das kannst du oben in, in die Gästewohnung kannst du das tun, das du, nimmst du sofort nimmst das aus dem Kühlschrank raus. <lacht> Ähm, und ich glaube, zu, zu so einem Epoise wäre der richtig geil. also ja, Zu einem das, reifen das, Epoise, den, ja. den du nicht mehr in Käsepapier eingewickelt kriegst, sondern im Töpfchen, weil er weglaufen will. Mhm.
0: Super. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass marinierte Sachen dazu gut passen. Ja. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, also so Sachen, die also wenn ich zum Beispiel Richtung Fisch gehe, dann sowas Richtung Sardinen Salzig. Ja. Fenchel hm. kann ich mir ganz gut vorstellen. Fenchel,
1: ja. Salzig finde ich jetzt nicht so. Okay. Aber ich hätte echt Bock auf Sardinen. Davon mal abgesehen. Und was habe ich hier? Mandelstollen. Das ist doch immer ein Scheiß. Das ist, ich glaube, das entspricht exakt Jammern auf höchstem Niveau. Ne? Oh, ich hätte gern Sardinen, aber ich habe nur Mandelstollen. Im Übrigen von der Bäckerei Jüde in Westfalen irgendwo, die den besten Mandelstollen machen, den ich kenne. Okay. Und die besten Lebkuchen kommen von Arndt ah, Erbel. Arnd, ich habe bei Arndt hab okay. Arnd mir Lebkuchen bestellt. Das war, das, die waren wirklich unfassbar. Okay. Gefühlt hat er die ohne Zucker gemacht. Und sie sind trotzdem süß. Das ist
0: echt irre. Ja, das ist aber kein Problem eigentlich. Also kannst ja. das, sag das, ja, das mal, Sag das mal Balsen. Ja gut, die machen es sich ja einfach. Aber ich meine, wenn du äh, wenn du äh, Brot backst und vor allem wenn du es doppelt oder dreifach irgendwelche Sachen backst, sozusagen, dann hast du ja ähm, dann, dann wird ja ja ganz, ganz viel an Inhaltsstoffen süß werden. Ne? Also ich meine, Brot an sich ist ja schon süß, wenn du es relativ lange ja, traust. Klar. Ja, klar. Und das wird dann nochmal offensichtlicher. Mhm. Ja, ich, schöner aber Wein. das ist halt ein, ein, ein Echt schöner Wein. Ingwer, also ich glaube, dass, dass asiatische Küche super dazu passt. Ja, ja. absolut. Ja. Ingwer, nicht zu egal scharf, was. aber eine leichte Schärfe und dann egal, ja genau, egal was. Egal was, geben Sie mir was Asiatisches, bitte ja. keine Nudelbox. Ja. Aber Wie
1: alles, kann man das so überhaupt
0: essen? Zitronengras, was?
1: <lacht> Nudelbox, <lacht> kennst du dieses, am Bahnhof gibt es das immer, da stehen immer so komische, da gibt es dann so Nudelbox und dann kriegst du irgendwie so völlig breich gekochte Nudeln mit ein bisschen äh, irgendwie traurigem Gemüse in so einer Pappschachtel.
0: Ja, ja, aus diesen riesigen Eimern, ne? Das genau. Eimernudeln. Ein Bitte einmal
1: Eimernudeln.
0: Nudelbox. Aber es ist äh, tendenziell Herrlich. selbst das immer noch besser, als wenn man zu McDonalds geht ja, und äh, das ist richtig. dort was holte. Und mittlerweile gibt es ganz gute Nudelläden an Bahnhöfen, teilweise, Also teilweise hier. In Echt? Hamburg zumindest. Oh, ja. Das geht schon. Also, ja. Wie auch immer. Matassa, nochmal ja. ganz kurz. Der Mann, der da, der das äh, Führtes Weingut ist Tom Lubbe, der ist äh, neu, ursprünglich Neuseeländer, ist dann irgendwie relativ jung nach Südafrika gekommen, hat da auch ähm, irgendwie eine Lehre gemacht im, im Weinbereich und äh, ist von Südafrika aus äh, eben runter ins Roussillon und hat ein Praktikum gemacht bei äh, Gobi, Gobi ist so in diesem Ort, Kal Culture heißt dieser Ort, ähm, ist das Also beziehungsweise eigentlich im ganzen Roussillon ist, ist so der, der Tonangeber, was, was die, diese Art von Wein dort angeht. ja also mhm. Auch hier wieder Bio mit biodynamischen Einflüssen sozusagen und, und sehr 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 strikt, also sehr so na, eben auch wieder so natürlich wie möglich äh, ausgebaute Weine. Und Kobi ist sozusagen die Koryphäe und er hat da gelernt und hat sich dann in Kubis Schwester, Chester glaube ich verliebt und auch geheiratet und ist dann quasi da hängen geblieben. Also er ist noch mal kurz zurück nach Südafrika und hat dann aber da in, in äh, bei Kalche irgendwie einen ähm, Weinberg kaufen können, der eben Matassa hieß. Also die Lager heißt Matassa, was auch immer es das heißt, ich weiß nicht. Und hat dann von dort aus so um die 2000 2001 hat er hat er da angefangen.
1: Mhm. Hat
0: er gut hingekriegt. Hat er gut hingekriegt, ja. Also ich, also ich habe hab auch schwierigere Jahre von ihm schon probiert, also ich fand es nicht immer so ganz stabil, was er gemacht hat. Hat sich auch sehr geändert, also die, die früheren Weine, die waren deutlich alkoholreicher und fetter und äh, er hat das total runter reduziert auf das, was du jetzt hier im weißen auch schmeckst, das hat er im roten auch, also oh. relativ früh gelesen. Reif, aber früh gelesen, also nichts Überhitztes, nicht, nichts Überreifes und auch im, im Keller irgendwie kriegt er das so hin, dass die Weine eben wirklich frisch bleiben, dass die eine, eine gute Säure haben und ähm, eben überhaupt nicht, also das ist ja wirklich knallerheiß da, ne? das ist ja kurz vor der spanischen Grenze und dieses ganze Roussillon ist so ein bisschen wie so ein Amphitheater, ja also mhm. im Hintergrund äh, Berge. Und eben bis zu den Pyrenäen und die ganzen Ausläufer. Und vorne ist halt äh, das Mittelmeer. Und äh, das, das wird da schon schon richtig heiß. Und früher haben die Weine eben alle letztlich irgendwie äh, gekocht geschmeckt. Ne? Mhm. Und heute, also jetzt also aus diesen diesen äh, äh, Betrieben eben wie Matassa oder wie Gobi oder Domaine des Enfants oder so, halt nicht mehr, oder Domaine de Loraison zum Beispiel, auch um die Ecke, ähm, das, das schmeckt halt ganz anders mittlerweile. Mhm. Also. Es, ja. Das finde ich schon sehr spannend. Und, und die Weißen aus dieser Ecke, so wie wir das jetzt trinken, oder, oder der andere, der Blanc, das ist halt. Ähm, ja, das gehört, gehört zu den Weinen, die ich mittlerweile echt am liebsten trinke. Der ist wirklich toll. Ach. Jo. Und ähm,
1: was man mit. Ich bin mal gespannt, wie der übermorgen ist.
0: Mhm. Da kannst du auf jeden Fall einige Tage vom trinken. Also ja.
1: Kommt in den sehr Kühlschrank. Korken sein. drauf, Kühlschrank. Jetzt habe ich gerade bei Vinikultur nach Matassa gesucht. Haben die nicht? Kann doch nicht sein.
0: Ja, das ist. Also die, die haben jetzt diese Website, wo man tatsächlich auch direkt bestellen kann. Ja. Erst, erst seit zwei Wochen. Ah, okay. Und ähm, vorher musstest du immer alles per Mail auch bestellen. Und da sind auch nicht alle. Ähm, Jetzt drauf, die er im Programm hat. Verstehe. Ja. Das ist ja doof.
1: Naja, gut, was heißt, ist doof. Dann bestelle ich jetzt nicht wenigstens während der laufenden Sendung einen Karton Wein. Das ist ja auch nicht so. Äh, das äh, führt ja immer zu nichts. Also, aber, ah, Mann, herrlich. Ja, der ist wirklich toll. Also, selbst dieses, dieses starke, dieses starke Tannin, ähm, ist, ist immer noch. Das ist, also ich mag das eigentlich nicht so gerne. Also, wenn der Rotwein so viel Pelz hat, ne, Tannin. Ja. Das finde ich eigentlich eher unangenehm. Und bei dem hier ist das äh, ein sehr langer Nachhall von diesem Pelz, aber völlig angenehm. Also irgendwie so, ne, nicht angenehm, eigentlich eher geil.
0: Es
1: hm. hat so ein bisschen was, weißt du, so irgendwie, wenn das Schlafzimmer noch nach Sex riecht irgendwie.
0: Ja, ich weiß genau, sehr was geil. du meinst.
1: <lacht> ja. Da machen wir jetzt den äh, Exarchian. Ne, wie heißt der?
0: Äh, Exedra, Exedra, genau. Exedra.
1: Vermute ich jetzt mal, weil das andere ist eine halbe Flasche, die gibt es zum Nachttisch. Ja. So Super. Ich muss zu ähm, Vini Kultur. ich muss da morgen hinfahren. Ich muss da noch ein paar Flaschen von Bunkern, bevor die alle weg sind.
0: Bei diesem Wein ist es so, also bei, ich sag mal, bei Weißwein, die verändert sich halt total, wenn wenn sie länger auf der Maische liegen oder auch eben in der Amphore wandern. Mhm. Äh, bei Rotwein ist diese, diese Veränderung nicht ganz so extrem, sage ich mal. Ne? Also von der Farbe her siehst du es ja sowieso nicht. Ähm, aber auch so sozusagen so von der von der Struktur oder so vom Wein, ähm, das verändert sich deutlich, aber nicht, nicht so extrem wie beim Weißwein. Mhm. Deswegen wird auch nicht so häufig darüber diskutiert oder man, man kommt vielleicht auch gar nicht direkt drauf, äh, wenn man es probiert. Hätte ich den Excedra auch aufmachen sollen? Schon? Ja, ja. Okay. ja, ja. 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 Macht, man macht aber nichts. Also bei dem Weißen ist es, der verändert sich ein bisschen stärker eigentlich als der rote würde ich sagen, er Musst du, du gerade aufstoßen? Nein, okay. Nein, nein. Nein. Nein,
1: nein, auch gar nicht sauer. Nee. <lacht> so, Rotwein, etc.
0: Genau, der oh. kommt ähm, Der kommt aus Spanien, genauer gesagt aus Katalonien irgendwo ähm, im Prinzip irgendwo mitten mittendrin in Katalonien. Ich, ich, ich war noch nicht da, es also ist irgendwo bei Montserrat, das ist so ein mhm. alter Klosterberg. Und ähm, die Brüder Puy Gross, ähm, Josep und Vicent ich denke mal, wird so ausgesprochen. Wahrscheinlich Vichench die haben letztlich irgendwie mehr oder weniger verwilderte Weingärten ihrer Großeltern und Urgroßeltern rekultiviert. Aha. Also Die hatten die, die waren aber irgendwie nicht mehr genutzt, beziehungsweise in Teilen noch genutzt, aber eben sozusagen an die örtlichen Genossenschaften irgendwie verpachtet. Und die haben das Ganze irgendwie innerhalb mehrerer Jahre haben die das Ganze rekultiviert, und äh, eben das, das, sozusagen das alte Häuschen wieder aufgebaut, zum, zum Weinkeller umgebaut und äh, machen da jetzt eben seit ein, seit ein paar Jahren Wein. Den, den gibt es jetzt, äh, glaube ich, seit 2013 und äh, das ist jetzt der zweite Jahrgang davon. Aha.
1: Hat eine witzige Farbe. Ich find, der sieht irgendwie ein bisschen milchig aus.
0: Ja, das kann durchaus sein. Okay. Also auch da passiert ja, passiert ja nicht unbedingt viel. Ja. Also ähm, die reifen Trauben werden halt im, in der Tonamphore vergoren und bleiben dann da sechs Monate. Die, die Amphore wird abgedichtet. Mhm. Und ähm, dann wird er einfach leicht, leicht gefiltert und abgefüllt. Und Ganatscha ist eigentlich, also Ganatscha. Mhm ist eine ähm, ähm, Traubensorte, die hat relativ, also zumindest für südliche Verhältnisse, relativ wenig Farbe, viel weniger Farbe als Syrah oder oder Mourvèdre. das ist ja teilweise violett-schwarz. Ja. Ja. Garaccia ist eben durchsichtiger, sozusagen transparenter, wie so ein bisschen wie Pinot, nicht ganz so extrem, aber geht so in die Richtung. Normalerweise, der ist ja jetzt schon ein bisschen dunkler, hat aber eben sehr viel Saft, sehr viel Frucht mhm. und wird eben auch sehr reif und ähm, ich finde, das ist also mit mit dieser Tonanfrau zu arbeiten ist eine, eine, eine gute Möglichkeit dem dem Wein irgendwie sowas was kühles wiederzugeben. Ich wollte gerade sagen, ich bilde mir ein das zu riechen. Ja. Aber finde ich auch. Ich bilde mir das auch immer ein das zu riechen. <lacht> ja. Das riecht schon, also das riecht wie Ton. Das
1: riecht genau. wie gebrannter Ton, also wie ein Trinkgefäß aus gebranntem Ton riecht, in das man Wein geschüttet hat. Das finde ich jetzt gerade schon irgendwie ein bisschen bizarr. Das ist vor allen Dingen deswegen bizarr,
0: weil... Äh, der gar der, nicht in der Tonamphore war, sondern du mir das nur erzählt hast. Nein, nein, da okay. war in der Tonamphore. Hätte <lacht> ich aber cool gefunden jetzt. Also du <lacht> weißt, wie, du weißt was passiert sozusagen, wenn du wenn du Wein oder wenn du ein, eine Flüssigkeit in eine Tonamphore schüttest, dann suppt das durch. Ne? Ja, genau. Auf die, Dauer, genau. Deswegen sich wird die Tonamphore ab, abgedichtet. Ja. Nee, die wird ab, eigentlich abgedichtet. Ach so, kommt nochmal eine Schicht Bienenbox. draußen rum. Ach, komplett ja. Bienenwachs um die Amphore normal, drum Normalerweise, nee, innen tatsächlich. Ach, ja. innen. Wieso? Hm.
1: Ja, dann kann das ja gar nicht darauf übergehen. Es sei denn, der Wein ist informiert worden im Sinne von Homöopathie. <lacht> Steht Demeter drauf? Fang du, jetzt,
0: fang du jetzt mit Informationen an. Ja. Ähm, nee, 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 das ist kein Demeter-Wein. Ah, Pinier ist Demeter-Wein, aber das hier ist kein Demeter-Wein. Mhm. Ähm, nee, also ich, ich bilde mir das auch ein. Ich bin auch der Meinung, dass Weine, die aus Amphoren kommen, irgendwie nach, nach diesem feuchten Ton irgendwie riechen ja. und auch schmecken in gewissem Maße. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist, ist so. Und zwar eigentlich bei jedem Wein, den ich bisher äh, probiert habe, der aus einer Amphore kam. Und zwar mal mehr oder mal weniger auch.
1: Ja, der möchte auch gerne ein paar Stunden offen stehen, stelle ich gerade fest. Das ist schade. Nee, der ist noch zu dicht. Also der macht bei mir im Mund, ist der, macht der wenig. Schade. Also ich okay. merke, dass da was kommen wird. Aber was das... Also
0: in der Nase ist er toll. Mhm. Also bei mir ist er am Gaumen super. Also er hat wieder diesen totalen Trinkfluss, was wir bei den ersten beiden Weinen auch hatten.
1: Ja, das, 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 das ist das, saftig. Das, 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 damit würde ich rechnen, genau. Also ja. das, das finde ich, spürt man auch schon dahinter, aber der Rest ist noch total verschlossen und, und, okay. ja. und in sich zusammengesunken.
0: Also es ist sehr saftig, aber auch wieder jetzt nicht die geballte Frucht, mhm. sondern in diesem anderen, in diesem kargeren äh, mhm. Sinne sozusagen saftig. Ne? Mhm. Ähm, also, immer was, sozusagen immer der, der Ton im Hintergrund, irgendwie Stein, nasser Stein oder so, ja. Ähm, Kräuter, aber eben nicht, nicht dieser, diese volle Saftigkeit, wo du jetzt sagen würdest, wow, da ist irgendwie ein Kilo Kirschen drin oder so. Ne? Mhm. Aber wenn überhaupt, dann würde ich sagen Kirschen. Also ja. schon eher ja. so, so saftiges. Knupperkirschen. Ähm, Knupperkirschen, hm? genau. Das ist so ein bisschen wie, wie Krieg, ne? Also dieses. Ähm, Mm. Bel Belgische, gut, gutes, mm. genau, gutes äh, Kirschlambic. So ein bisschen finde ich das. Mm. Also von der ganzen. Von Mit weniger Z Säure, der hat ja, der ist, also bleibt überhaupt keine
1: Säure im Mund. Also ich habe nicht das Gefühl, was Saures zu trinken dabei. Das ist schon ganz interessant.
0: Also ich finde, dass die Säure durchaus präsent ist, mm. aber sie bleibt nicht stehen. Okay, und das fand ich eigentlich total schön. Also manchmal hast du ja das, finde ich, du denkst irgendwie, alles ist sauer. ne? Also es, der ganze mhm. Wein ist sauer und dann, dann bleibt auch zum Schluss einfach irgendwie eine, eine unangenehme Säure im
1: Mund. Mhm. Ja.
0: Und das finde ich jetzt hier überhaupt nicht.
1: Das Pearl das sagt im Chat, er bleibt bei Waldbeermarmelade in der ah, okay. Nase. Waldbeeren? Nee, für Waldbeeren riechen viel zuckriger, finde ich. Also weil der riecht halt überhaupt nicht zuckrig.
0: Nee, gar nicht, das stimmt. Aber so ein bisschen, so ein bisschen Blaubeer kann, kann ich Blaubeer. Also ich wäre jetzt eher bei ja, Waldbeeren, Blaubeeren, hm. Brombeeren. Also Brombeeren verbinde ich immer mit was Wuchtigerem, sowas was Fetterem.
1: Ja. ja, stimmt. Ja, auch allein auch schon wegen der Brombeermarmelade meiner Mutter. Ja. <lacht> Doch, da wird was draus. Aber was essen wir dazu? Da kannst du ja jetzt nicht so. Röstaromen willst du da nicht, ne? Dann ist der Wein weg.
0: Ähm, geschmort. Geschmort. Mhm. Bœuf also bourguignon jetzt, Ja, sowas. Nicht, ja. nicht kurz gebraten, sondern ja. geschmort. Ja. Hm. Genau. Oder
1: ein Borscht. Kada hat einen Borscht gemacht. Mein erster Borscht war das, darf man auch niemandem erzählen. Der erste Borscht deines Lebens. Der erste Borscht des Lebens. Ah, ja, doch. Da freue oh, ich mich. Ich, werde, ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Tage, mhm. wo ich immer mal so zwei Gläschen trinken werde. Das ist echt super.
0: Hm. Ist übrigens ein Wein für, ich glaube, 13,50? 13,50? Ja, 13,50. Das ist lächerlich. Das ist also Sekunde. das ist richtig günstig, ja. Also das heißt, wir haben gar nicht so auf die Kacke gehauen. Wir haben einfach nur vier Weine, ja. die jetzt alle nicht, natürlich nicht so günstig waren wie in der letzten Sendung. Aber es sind doch jetzt auch alles keine extrem teuren Weine. Also ja, der ja, ja. Cuvée Marguerite ist der teuerste. Und ähm, ja. Ja, hm. doch. Ich fiel beim ersten Mal, als ich den probiert habe, schon wirklich sehr, sehr gut, auch über die ganzen Tage hinweg, die äh, ich die getrunken habe. Aber ich finde, das ist auch so ein Wein, den, den kann man einfach auch relativ schnell wegziehen, weil er, ähm, ja. weil er einfach so diese Saftigkeit wieder Zechwein ja. halt. Ja, <lacht> ja. genau. Mhm. Ja. Very
1: nice. Ach, schön. Ach, das freut mich, wenn ich dann nachher den Kühlschrank wieder voll habe und denkst, vielleicht stehen die Flaschen jetzt hin?
0: Ich werde ihn jetzt... Hm? Ja, die Aus Auswahl ist dann schön.
1: Ja. Kommen wir zum Dessert. Kommen wir zum Dessert. Geschmortes, ja.
0: Geschmortes.
1: Der Chat empfiehlt Roulade. Ja, geht auch. Ist ja im Prinzip auch was
0: geschmort. Man kann sagen, ist ja geschmort. Ist letztlich. letztlich. Geschmort. Am Ende ist die Roulade geschmort. Also ich könnte mir da ganz gut äh, Geschmortes vom Wildschwein vorstellen, habe ich.
1: So, ich mach mal ein Dessert. Oh, nee, ja.
0: Glas ausspülen hier. Ja, ich habe ja ansonsten, ich war ja umtriebig. Ich habe ja seit der letzten Sendung habe ich eine neue Website. Uh, oh, Uh ja, Alles neu. Habe ich noch gar nicht, was, echt? Du hast da Wann noch ich nicht ne? drauf geguckt. Aber letzte Woche war die noch nicht neu, ne? Äh, doch, letzte Woche war die auch schon neu. Vorletzte Woche war die noch nicht neu, glaube ich. Ja, äh, dann habe ich... Lass mich überlegen. Doch, vorletzte Woche habe ich es, glaube ich, freigeschaut. Ah, okay. Ja. Also, das Problem war ja, eigentlich, dass irgendwie ich äh, das Ganze auf einem Server hatte, der mich häufiger einfach abgestellt hat, weil irgendwie der Traffic zu hoch war in deren Augen, was irgendwie aberwichtig oh. war. Und sie haben es halt nicht hinbekommen, dass äh, Oh so hübsch, immer, schön aufgeräumt ja, und leer. ja Also so, so, so nackt, nackig. Genau, ich wollte es halt, also das war sozusagen, ich, ich wollte von dem Server weg und ich dachte, wenn ich, wenn ich umziehe, also genau, dann hatten die so ein altes PHP auf dem Server, dass ich irgendwie so Sachen wie ähm, Potlauf und sowas nicht laufen lassen konnte im WordPress. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich brauche jemanden, der mir hilft, das ganze äh, Ding ähm umzuziehen. Ja. Ja, das gehe ich alleine nicht hin. Und ich habe jemanden gefunden, der mir glücklicherweise geholfen hat, weil er äh, irgendwie mit den Füßen schart, dass ich endlich mal wieder weiter Podcasts mache. Was ich dann <lacht> jetzt auch tun werde, weil es ja, ja jetzt auch wieder geht so richtig. Und bei der Gelegenheit ich meine, das, das äh, war irgendwie das ist ja jetzt acht Jahre alt gewesen, das alte Design und eben so ein klassisches blog design Aber das Blog hat sich ja in der Zeit verändert. Also die ja. Podcasts sind halt dazu gekommen, vor allen Dingen das. Ne? Und ähm, ich Diverse Leute haben gesagt, also bis ich bei dir mal bei einem Podcast angekommen bin, bin ich eigentlich normalerweise schon weg. Hm. Und jetzt hast du halt einen Überblick. Ne? Also was ist denn das für ein Theme, was du da genommen hast? Ist das so ein Standardding? Um das ist im Prinzip ein Standardding, ja, genau, so ein bisschen aufgebohrt sozusagen, also mit mit ein bisschen CSS und so ja. weiter drum umgeschrieben. aber eigentlich ein Standardding von zwei Deutschen, die witzigerweise nach Neuseeland ausgewandert sind vor einiger Zeit, das ist Elmar Studio heißt das, ja. Elmar Studio und... Da bin ich irgendwann nach langer Suche gelandet und ich finde es einfach total schön. Es ist irgendwie magazinig geworden. Es mhm. hat irgendwie so ein bisschen was von, von, genau, von Zeitung, Magazin, also durch das Helle einfach auch, durch das Aufgeräumte.
1: Und ich finde ja deinen, dein, 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 wie nennt man denn das, deinen Schriftzug mit diesem, mit diesem Korkenzieher
0: unten dran immer noch total abgefahren. Ja, ist schön immer noch, ne? gefällt mir auch. Ja. <lacht> Bis heute, ja. Ach, schön. Genau. Ja, ja, ich ziehe demnächst,
1: zieh demnächst mit Stackenblochen um. Nein. Ja, weil das nervt mich. Blogger.de ist nett, also ist halt ne, ist ist so irgendwie ist halt so Oldschool. Es hat schön Oldschool und so. Aber das ist überhaupt nicht, also du musst da irgendwie hart HTML reinschreiben, wenn du da irgendwas editieren willst. Das ist irgendwie alles nicht so. Also ich wollte demnächst mal umziehen mit starken und dann wieder ein bisschen mehr da schreiben. Aber ja. Das ja. heißt,
0: du bestärkst mich jetzt gerade mal wieder dran. Ja. ja, also ich bin total glücklich jetzt damit. Das ist irgendwie sehr angenehm. Also
1: ja, und auch so, dass man auch mal so so kurze Sachen, also das, das nervt mich zum Beispiel bei meinem bei holgiblogger.de ich, ich mache ja gerne Einsatzpostings, ne? Also das, was ich so auf Twitter schreibe. Vieles von dem, was ich auf Twitter schreibe, würde ich eigentlich viel lieber ins Blog schreiben, damit es da stehen bleibt und nicht so flüchtig ist. Mhm. Ähm, und das geht halt mit mit blogger.de nicht so richtig. Also weißt du, und bei, wenn ich das dann irgendwie, wenn du dann so ein WordPress-Ding hast, da kannst du deinem Blog halt eine Mail schicken. Und ja, das veröffentlicht genau. das. Und alleine solche Sachen finde ich schon äh, wesentlich angenehmer. Ja. Oder du hast halt eine
0: App bei dir auf dem Ja, Internet. genau. Noch besser. Ja, ja, so. ja das ist schon, schon besser.
1: Weingut Bürgermeister Karl Koch aus Oppenheim ja. am
0: Rhein. Ja. Am Rheine. Ja. Also, das, genau, es ist ein äh, alt eingesessenes äh, Weingut in Oppenheim. Man kennt das wahrscheinlich durch den Oppenheimer Krüttenbrunnen. Ne? Ah, äh, genau. So eine Lage. Ähm. Gott, riecht der gut. Und das Witzige ist beim Bürgermeister Karl Koch, also es ist irgendwie im 19. Jahrhundert, ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Vater von Karl Koch, der hat äh, dort die erste Chinin, also er hat im Prinzip Chinin erfunden. Ah, ja. Also der hat aus China Rinde Chinin erfunden und war irgendwann dann Weltmarktführer ja, für dem,
1: Chinin. Dem, dem haben wir, äh, das, das,
0: das, wie heißt das Zeug? Tonic. Tonic, genau, Tonic, Tonic zu verdanken, Tonic, genau. Genau, und irgendwann ging das, äh, und, und sein Sohn, der ist dann Bürgermeister geworden in äh, Oppenheim okay. und hat das Weingut gegründet, 1888. Ja, und ähm, das ist vor einiger Zeit, Schön. vor einigen Jahren von Heiner Maleton übernommen worden, beziehungsweise, nein, er, er hat sozusagen das, das Weinbereiten übernommen und ähm, seitdem macht, werden da eben auch so Weine gemacht, die sich zumindest so in halt diesen, diesen üblichen Kategorien entziehen. Das ist jetzt eigentlich, das hier ist jetzt ein relativ klassischer Wein, aber es gibt eben auch da Weine, die äh, viel länger auf der Maische lagen und so weiter. Ne? Also auch, auch so eine ähm, ja so, so Weine für, ähm, für einen Naturwein mhm. sozusagen. Ne? Und das ist jetzt äh, auch ein Naturwein, den wir hier haben. Ja, das ist das ist eigentlich <lacht> in gewissem Maße die Brücke zwischen Naturwein alter Natur und Naturwein neuer Natur, weil in Deutschland ist das mit mit dem Begriff Naturwein allein schon ein bisschen schwierig, ja. weil ähm, weil es den Begriff schon im 19. Äh, Anfang 20. Jahrhundert gab. Ja? Ähm, äh, es gab den, zum Beispiel den Verband der Naturweinversteigerer, mhm. ähm, also sozusagen die, die äh, ihre Weine natürlich ähm, und quasi nicht, nicht aufgezuckert angeboten haben. Ja. Mhm. Ähm, aus diesem Verband der Naturweinversteigerer ist dann später der Verband der Prädikatswinzer, also VDP, entstanden. Und äh, der Begriff Naturwein ist dann irgendwann quasi weggefallen. Ja. Mhm. Und jetzt, jetzt kommt er halt in einem anderen Kontext wieder auf. Aber letztlich waren das in Deutschland waren das sozusagen Winzer, also gerade an der Mosel, sah und so weiter, die sozusagen sowieso so klassische Rieslinge, vor allem die Rieslinge eben, eben gemacht haben, ne. Und das ist jetzt einfach ein, ein Riesling aus der Lage Oppenheimer Kreuz ähm, aus dem Jahrgang 2010, der irgendwie prädestiniert war für große Auslesen. Ja, also ähm, der hat einfach eine, also diese 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 Abstimmung zwischen Süße und Säure hat. Also die muss halt passen für mhm. große Auslesen. Ne? Und das finde ich hier halt super. Ja. Äh, also der hat irgendwie ordentlich Restzucker. Ja. Ja. Also Stimmt über 100 und dann hat er aber eben mal locker, ich sag mal 14 Gramm Säure oder so. ja mhm. Wenn das Ding jetzt trocken wäre, dann, dann würdest du es nicht trinken wollen. Aber wenn das Ding jetzt 14 Gramm Zucker hätte, dann würdest du den Zucker überhaupt nicht merken. Würdest du sagen, der Wein ist trocken, wahrscheinlich bei 14 Gramm Säure. Aber so hast du halt jetzt irgendwie diesen, diesen klaren Restzucker und, und ein sehr schönes süßes spiel und den Wein habe ich tatsächlich erst ähm, jetzt entdeckt äh, auf der Hausmesse bei bei Vinikultur. Mhm. Und den sozusagen, ich hatte eigentlich jetzt für die Weihnachtsweinsendung nur die ersten drei vorher ausgesucht. Und nach der Hausmesse war mir klar, den müssen wir eigentlich noch dazu nehmen, weil das ist ein Wein. Ähm, also bei Auslesen und Richtung Bärenauslesen, Trockenbärenauslesen. Ich wollte gerade sagen, der ist schon äh, dicht an der Bärenauslese, ne? Ja, wirkt so, ne? so Und ölig. da muss man einfach äh, sagen, das sind das sind, äh, das sind ja äh, Trauben ähm, sozusagen erster Güte, die, die in kleinen Mengen irgendwie ins Weingut kommen normalerweise, ja. Und entsprechend teuer sind normalerweise solche Auslesen. Ne? Dieser Wein jetzt kostet irgendwie 13,50 13, Euro die Flasche oder Geil. 13 Euro die Flasche. Ähm, für, eine, für eine halbe. Flasche auslesen. Ja, aber
1: das ist halt super. Ich meine, da kaufst zwei Flaschen von, wenn du irgendwie eingeladen bist zum Essen, sagst hey, ich hab Dessert mitgebracht. Stellst dich halt ja. hin, dann bist du der König des Abends. Es sei denn, die ja. anderen haben Matassa.
0: Ja. <lacht> aber dann trinkt man halt erst Matassa und dann ja. so wie wir jetzt hier. Ja. Das und äh, ich sag mal, ein guter Auslesen, für gute Auslesen zahlst du halt auch gerne 40, 50, 60, ja. 70, 80 Euro die Flasche. Ja? Und ich finde, das ist eine sehr gute Auslese. Und mhm. ähm, ja, absolut. Kann man auch viel von trinken. Ja, hat ja auch nicht viel. Akku naja, siebenhalb macht der. Das ist nichts.
1: Mhm. Genau. Ich habe Biere, die haben mehr äh, Umdrehungen.
0: <lacht> ja. Porter. Oh, Mir hat einer mir hat
1: einer einen äh, halben Kasten X2.0 geschickt. Oh nett. Ähm, von Ale von in München. So ein Experimentalbier, was glaube ich auch gar nicht mehr im Programm ist bei denen. Der hatte sich Echt? auf meine Empfehlung hin in irgendeiner Sendung. Ähm, <lacht> der Chat sagt gerade Honig mit Harz. Und ein ganz leichter, aber nicht unangenehmer Uhu-Geruch.
0: Ja, ja, genau, das hat, das hat man, das hast du halt häufig bei solchen ja, konzentrierteren Weinen, ja. auch ähm, bei Sautern oder so, dieser Uhu-Geruch, der kommt schnell mhm. zustande, ja. Naja,
1: in irgendeiner Sendung habe ich halt gesagt, dass diese X2.0 total geil ist, also ich es geil finde, muss ich mal sagen, das ist ein Geschmacksurteil, kein, kein Erkenntnisurteil, äh, das ja. bestimmten objektiven Prinzipien folgt, ähm. Und er äh, hat sich einen Kasten gekauft, hat irgendwie vier Flaschen davon getrunken oder fünf und gedacht so, Bäh, was ist denn für ein Scheiß. Dann hat er den Keller gestellt hat hat jetzt irgendwie dreiviertel Jahr im Keller stehen gehabt und rausgeholt und schickte, schrieb dann einen Brief dazu. Meinte, ja, ich im Keller stehen und schmeckt mir einfach nicht. Und ich hatte jetzt gerade die Wahl, entweder wegschütten oder Holgi schicken und hat mir einfach kommentarlos einen halben Kasten Bier
0: geschickt. Was ich irgendwie total nett finde, weil... Äh, ja. das hat irgendwie 8 oder 9 Das oder hat
1: so.
0: 10, Ich habe es auch nur bei dir
1: getrunken. Eine leere ist, Flasche ja. stehen, das hat das X2.0 hat 10,1 ja. 10,1% Alkohol. Ja, Chat sagt, trinkt mehr Auslesen. Ja, natürlich trinkt mehr ja, Auslesen. Mehr Auslesen, Ebene, mehr Schaumwein, Trinkt mehr also, mehr Scheurebe, mehr Matassa, aber lasst mir was übrig.
0: Das Langweiligste ist meistens das in der Mitte. Also das Spannendste ist entweder super trocken ja. und und dieses kargere oder eben sowas hier. Das ist halt auch echt geil und ähm, wenn man das jetzt zum Essen nimmt, dann muss man einfach gucken, dass, dass sozusagen die, die Süße vom, vom äh, also nicht, nicht zu sehr dominiert, weder vom einen noch vom anderen. Ne? Also das das Essen sollte nicht viel süßer sein als der Wein, aber ja. vor allen Dingen sollte der Wein nicht viel süßer sein als als der als das Dessert. Ne? Ich, ich würde sowas sowieso tendenziell eher zu cremigen Blauschimmel äh, ja, ja, ja. Äh, reichen. Ne? Also
1: zu Süßigkeiten würde ich das nicht geben. Das wäre nee, das ist nicht. Perlen vor
0: die Säue. weil da ja genau genau der sollte nicht zu reif sein der Blauschimmel, also eher sowas cremigeres. Mhm. Das ist super
1: schön ja. auch noch saftig genug ne Genug ja, mhm. Säure hinten drin. Sehr ja. schön. Ja. Tja. Ja. Das ist dann die so, erste Sendung, wo ich keinen klaren Favoriten habe? Oder hatten wir das schon mal? Äh,
0: das, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Also, ich habe wirklich keinen klaren geworden. Favoriten. Ähm, hm. womit, womit trinke ich mir denn jetzt meinen Schmerz weg? Er
0: ähm, hm. ja, ist jetzt nach der Auslese schwierig, ne? Nach, ja, aber wahrscheinlich
1: nehme ich den Schaumwein, weil der geht am ersten als schnellster genau. kaputt, ne?
0: Ja, wobei selbst die sich ja über Tage hinweg auch eigentlich locker halten. Echt, muss mal gucken, ob ich die Flaschen
1: nebeneinander ja. in den Kühlschrank kriege.
0: Die nächste Sendung hm? im neuen Jahr. Ja. Ach, wir ich haben ja schon ein Datum, hast du es im Kopf? Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. <lacht> der Herr, das ist, super. Es Irgendjemand wieder muss ja. Es wird wieder ein Mittwoch. Es, es wird, wird ein Mittwoch. Mittwoch. der 20. Ja. Januar. Und wir werden Weine haben vom Weingut Bäder ja. in Rheinhessen.
1: Ähm, Ach guck, ich sehe äh, das Pearl schreibt gerade in den Chat. Äh, ich habe mal versucht klassische Shownotes zu erstellen. Mhm. Mhm. Könnte das das erste Mal sein, dass es zu den Weinflaschen Shownotes
0: gibt, richtige? Nee, gab's schon mal. Gab's schon mal? Ja. Mhm. Okay. Aber sehr, sehr, sehr nett. Danke. Das, das ist cool. Ja, vielen Dank. Shownotes, Geil. super. Weingut Bäder habe ich irgendwie damals, als ich mal Wein verkauft habe, auch im Programm gehabt. Ich wollte gerade sagen, es sagt mir irgendwas. Genau. Die machen, die haben sozusagen ein, ein kleines, äh, also ein übersichtliches Angebot. Äh, die wollten nie zu viele Weine haben, die haben sozusagen guts Riesling, ähm, Grauburgunder, Weißburgunder, Früh- und Spätburgunder. Sie hatten auch einen der ganz, ganz wenigen äh, vernünftigen Dornfelder, die man gut trinken <lacht> konnte, aber sie haben den Dornfelder rausgerissen. Ach shit. Ich, ich, hätte wollte, so ich wollte mal. eigentlich die Sendung mit dem Dornfelder machen, aber wir haben es jetzt gelassen. Also, ähm, und sie haben einen sehr schönen Blanc de Noir. Äh, was wir aber machen werden, ist, ist Schaumwein, äh, ein spezieller Schaumwein, über den ich halt noch was erzähle, ja. Weißburgunder und Frühburgunder. Der Chat ja. sagt gerade, der Wein passt gut zu Toast Hawaii. <lacht> ja. Ich glaube, Toast Hawaii hat heute Geburtstag. Und Toast Ach, Hawaii was? ist, glaube ich, zum ersten Mal vor... Oh, jetzt lass mich nicht lügen. 60 Jahre. Von diesem Fernsehkoch,
1: so. der eigentlich gar kein Koch war. Ja. Ähm, wie hieß der denn? Ah, wie hieß denn der? Ich weiß nicht mehr, der erste deutsche Fernsehkoch. Der war kein Koch sondern ein Schauspieler, der einen Koch gespielt hat.
0: <lacht> und hat Hausfrauen halt gute Tipps gegeben. Und Toast Hawaii, ja, ja, das war damals was was Wilmenrot.
1: Wilmenrot, genau, <lacht> danke. Der war das. Genau,
0: Und er hat die 1955 das erste Mal vorgestellt, passt also. Und zwar, ich glaube, heute vor 60 Jahren. Und ich Toast muss ja Hawaii. zugeben,
1: ich finde Toast das Hawaii kein Zufall total sein. geil. Ja? Ja. Das gehört so zu genau. den fiesen
0: Sachen, die ich irgendwie echt essen kann. Ich glaube auch, dass das so, so viele Leute so geil finden, dass das Ding einfach auch nicht ausgestorben ist. Ja. Ja. Dabei ist das halt echt nur Schrott.
1: Das ist plüschiges Brot mit 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 fieser, zuckriger Ananas und mhm. komischem Käse, der wahrscheinlich auch noch vegan ist, weil gar kein Käse drin ist.
0: Das also. ist Analogkäse. Analogkäse, ähm, genau. Und wie heißt der Schinken dann zum Analogkäse? genau, das ist ja noch Formvorderschinken. Äh, Formvorderschinken, genau. Genau, ah. genau ein, ein völlig wertfreies Toast. Genau. <lacht> Ananas aus der Zuckerdose und äh, Analogkäse mit Form Vorderschinken. Ja. In diesem Sinne, vielen
1: Dank, Clemens Wildenrot. <lacht> Wilmenrot, ne? Wilmen, Wilden Wilmen. Wilmenrot. Wir trinken auf Clemens Wilmenrot. Eigentlich Karl Clemens Hahn. Ah ja, siehst du, der hieß nicht ja. mal Wilmenrot und war kein, war kein Koch. Wilmenrot war nicht war nicht mal. ja. Okay, ich habe zu viel Wein getrunken, wir beenden diese Sendung jetzt. Das, du kannst ja. das nicht machen, du kannst nicht vier Flaschen hier hinstellen und die sind alle geil. Dann kann ich, ich habe noch lange nicht mehr so wenig ausgespuckt wie diese Sendung.
0: Ja, das ist doch ich schön. Ich finde, man das hört gutes, das. Ja, man hört es langsam. <lacht> macht aber nichts. Doch, aber ist ja jetzt Weihnachten auch. Ja,
1: ja stimmt, ist ja Weihnachten. Ja. Das waren die Weihnachtsweine. Ähm, zu bestellen bei Vinikultur hm. in Berlin. Ich, der hat ein Paket gepackt, ne? Und auf originalverkock.de hm.
0: gibt es einen ne, Link zum Paket. Oder? Äh, ja, es gibt zumindest einen Link zur E-Mail-Adresse, wo man das Paket bestellen kann. Ah, alles auch. klar, okay. Für Weihnachten. So so und äh, ganz ehrlich, bestellt einfach zwei von jedem. Genau, noch den Matassa Blanc dazu. <lacht> ja, der war
1: super und äh, vielleicht schaffe ich es ja noch, nee, schaffe ich nicht, den Ulm schaffe ich nicht mehr zu trinken. Schade. Hm. Naja, dann gibt es den, gibt's den Ulm nächstes Jahr. Dann wird vielleicht, wird der Ulm dann ähm, mein nächstes Weinblogging, Blogposting äh, im neuen Stacken blochen wo ich dann auch mal wieder über Wein schreibe, weil das geht mir nämlich auf die, auf die Ketten, dass ich nicht mehr über Wein geschrieben habe. so lange. Das stimmt, weil ja. du das ja so schön machst auch. Ja, hat Spaß gemacht, ja. ja. Ab nächstem Jahr habe ich ein bisschen mehr Zeit. Alles klar. Mein lieber Christoph, ich danke dir für äh, die Belehrung. Ich danke dir fürs Mitmachen in deiner eigenen Sendung. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Das waren die Weinflaschen für Weihnachten 2015.